0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2차 북미 정상회담의 날짜와 장소가 이번 주말쯤 발표될 것이라는 보도가 잇따르고 있습니다. 베트남 하노이나 다낭이 유력하고 태국 방콕도 미국의 실사팀이 점검을 했다 이런 뉴스도 있고요 하노이의 한 호텔은 2월 11일부터 월말까지 아예 객실 예약을 받지 않고 있다 이런 소식도 들립니다 휴양지를 좋아하는 트럼프 대통령 취향 때문에 미국은 다낭을 선호하고 북측은 자국 대사관이 있는 하노이나 방콕을 좋아한다는 분석도 나옵니다 어제 국정원은 합의문 문안을 다듬을 정도로 정상회담 준비가 진척됐다고 국회 정보위에 전하기도 했죠 답보 상태에 있던 북미 정상 간의 만남, 머지않아 보입니다. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이번 주 한반도는에서 2차 북미 정상회담의 진척사항 자세히 짚어드리겠습니다. 김복동 할머니의 별세로 일본군 성노예 피해 생존자, 이제 23분만 계십니다. 할머니들을 다룬 다큐멘터리죠. 낮은 목소리의 변형주감도 이슈에서 만나보겠습니다. 2부 아는 경찰, 멕시코 장기 없는 시신사건, 현지 검사의 음주 뺑소니로 살펴보는 공무원 음주 징계 규정 등에 대해 알아보겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 어제 전해드렸습니다만 경기도 안성에서 구제역 추가 확진농가가 나왔다고 하는데 네. 상황이 지금 어때요?
2: 네, 지금 그 농가 근처에 또이 소와 돼지 염소를 기르는 이 축산 농가가 많아가지고 네. 구제역 확산이 우려되고 있습니다. 그래서 지금 두 번째 구제역 확진 판정이 나오지 않았습니까? 그래서 구제역 확산 막기 위해서 방역당국이 주변 3km 이내 농가에 이동 제한 조치를 내리고요. 정밀 검사를 하고 있습니다. 그리고 이제 관련해서 인근 세개 농장의 소들을 모두 매몰 처분할 계획이라고 하네요. 그리고 이제 구제역이 주의 단계에서 경계 단계로 격상이 됐습니다. 네. 그래서 구제역 최초 발생 농장 주변 500m 이내에 있는 축상 농가에 대해서도 음. 예방적으로 긴급 매몰 처분한다고 합니다.
3: 예.
1: 정부가 이번 달 수출이 어, 전년 수출에 못 미친다. 두 네. 달째 감소 예상된다 이렇게 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 이 홍남기 경제부총리가요. 이달 수출도 어, 지난달에 이어서 1년 전 수준에 미치지 못할 것으로 예상된다 이렇게 말했는데요. 오늘 정부청사에서 이 서울에서 이 경제활력 대책 회의를 주재했습니다. 그래서 최근 수출 동향 얘기하면서 지금 세계 경제가 전반적으로 성장세가 둔화되고 있다, 불확실성이 확대되고 있다 라면서 이렇게 말했는데 이 관세청이 앞서서 이달 1일에서 20 20일까지 수출이 257억 달러, 그러니까 1년 전보다 어, 14.6% 감소했다고 발표한 뭐가 있지 않습니까? 네. 그래서 홍, 홍 부총리가 이와 관련해서 수출 활력을 좀 찾기 위한 대책마련이 무엇보다 시급하다. 다음 달 중에서 확정해서 시행하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 정보통신기술 관련 지원 대책 나왔다고요?
2: 그렇습니다. 지금 안 그래도 정보통신기술, 그러니까 IT 관련 사업이 우리나라 이제 효자 종목이었는데 이쪽이 그렇죠. 예. 요즘에 많이 부진하고 있습니다. 그래서 어, 성윤목 산업통상자원부 장관이 이 자리에서 어, 정보통신기술에 대한 지원 대책을 내놨는데요. 음. 5년 동안. 7억, 7천억 원 규모의 연구개발사업 바우처를 추진하고요 네. 1조 2천억 원 규모의 투자펀드를 조성하겠다라고 밝혔습니다 그래서 국내 정보통신기술산업에서 고용을 10% 수출은 20% 이상 끌어올리겠다 이렇게 밝혔습니다
1: 네. 슈트트랙 선수 상습폭행 혐의로 일심에서 징역 10개월 선고받은 조재범 전 국가대표 코치가 항소심에서 형량 늘었어요
2: 그렇습니다. 2심 재판에서 1년 6개월, 징역 1년 6개월을 선고받았습니다. 그래서 이 수원지방법원 형사 4부가 원래는 1심 양형이 징역 10개월이었거든요. 예. 너무 가볍다, 어. 부당하다면서 라 원심을 파기하고 이렇게 선고했습니다. 원래 피고인인 조씨 그리고 1심에서 징역 2년을 구형했던 검찰 모두 항소했었거든요. 그런데 네. 조 씨의 항소는 기각하고 검찰의 항소를 일부 받아들인 겁니다. 검찰 항소만 받아들인 건왜 그런 거예요? 재판부는 판결문에서 요 어릴 적부터 자신의 지도를 받아서 저항할 수 없는 선수들에게 상해를 가해서 여전히 피해자들이 조 씨에 대한 상당한 두려움을 갖고 있기 때문에 조 씨의 죄가 중하다라고 밝혔습니다. 그리고 일부 피해자들이 조 씨와 합의를 해서 탄원서를 제출하지 않았습니까? 근데 이것도 사실상 강요에 의한 것으로 보인다. 그나마 최근 두 명이 또 탄원서를 철회하고 엄벌에 처해 달라라고 했다면서 징역 10월이 너무 가벼워서 부당하다 이렇게 판시한 겁니다.
1: 이번 재판이 상습 폭행 혐의인데 네. 그 성폭력 혐의는 어떻게 되고 있습니까?
2: 네, 지금 재판받고 있는 상습 상해 혐의와 별도로 이 심석희 선수로부터 이 성폭력 혐의로 추가 고소를 당하지 않았습니까? 예. 그래서 이거에 대해서 경찰이 지금 심석희 선수와 조 씨에 대한 소, 조사를 사실상 마무리한 상태라고 밝혔습니다 그래서 다음 달 중으로 음. 기소 의견으로 검찰의 사건을 따로 송치할 계획입니다
1: 네. 그리고 오전에 그 댓글 조작과 뇌물공여 혐의를 받은 드루킹 김동원 씨에 대해서 재판이 있었고 징역 3년 6개월 선고됐네요
2: 그렇습니다 서울중앙지법이 오늘 오전에 댓글 조작 혐의 그리고 한모 전 보좌관에게 뇌물을 건넨 혐의를 받고 있는 드루킹 김동원 씨에게 징역 3년 6개월을 선고했습니다. 그리고 이제 고 노회찬 의원에게 5천만 원을 건넨 혐의에 대해서는 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했습니다. 재판부는 먼저 이 쟁점이 됐던 댓글 조작으로 인한 컴퓨터 등 장애 업무 방해죄를 유죄로 인정했는데요. 댓글 공감 클릭을 한 행위는 허위 정보 그리고 부정 정보를 입력해서 당초의 목적대로 사용하지 못하게 하는 업무 처리 장애에 해당한다. 그래서 유죄다 이렇게 판단했고요. 이어서 온라인상의 건전한 여론 형성을 저해하고 그 과정에서 자신들의 목적 달성을 위해서 공직을 요구했다. 이렇게 설명했습니다.
1: 네. 김경수 경남 도지사에 대한 판단는 나왔어요?
2: 네, 관련해서 판단이 나왔는데요. 아마 이 판단과 이제 이따 나중에 있을 이제 판결과도 어느 정도 관련이 있을 것 같은데. 네. 댓글 조작을 통해서 김경수 경남도지사가 실질적인 이익을 받은 것은 사실이다 이렇게 밝혔습니다. 이와 관련해 재판부가 김지사가 드루킹의 댓글 조작으로 여론을 주도하는 데서 도움을 얻었다로 판시했고요. 그리고 함께 재판에 넘겨진 도두형 변호사에게는 댓글 조작 방조 혐의 등에 대해서 징역 1년, 집행유예 2년, 그리고 노회찬 의원에게 돈을 전달한 혐의에 대해서 징역 4개월에 집행유예 1년이 선고됐습니다. 이 밖에도 이 덕, 댓글 조작 프로그램을 만들어낸, 그러니까 개발한 우모 씨에게는 징역 1년 6개월이 선고됐습니다.
1: 네, 드루킹 쪽에서는 어떤 반응입니까?
2: 선고 직후에 이거는 불공정한 정치 재판이다라면서 즉각 항소할 계획이다라고 음. 밝혔습니다. 그러면서 김지사에게 김지사에 대한 수사에 초점을 흐리기 위해서 노회찬 사건을 언론에 부각시켜서 물타기 수사를 한 것이다라면서 특검 수사 자체를 비난했습니다. 그리고 경남 좀 이따가 김경수 경남도지사에 대한 1심 선고도 네. 오늘 오후 2시에
1: 열립니다 네. 사법동단 핵심 인물이죠 임종원 전 법원행정처 차장의 정식 재판이 시작부터 파행이라고요
2: 그렇습니다 서울중앙지방법원은 오늘 임전 차장에 대한 첫 재판을 열 예정이었는데요 네. 변호인단이 모두 사임했습니다 그리고 임전 차장 역시 불출석 의사를 밝혀가지고 재판 자체가 취소, 취소가 됐습니다 원래 네달 초까지 이몇 차례 재판이 더예정이 계획이 있었는데 네. 이 역시 기일이 변경된 겁니다. 어. 재판부가 이 변호인 사임 문제 등이 해결되면 은 추후 기일을 다시 지정할 것 같은데 일단 변호인단 측은요. 구체적인 사임 이유를 밝히진 않았지만 본인들이 지금 재판 준비가 덜렸다 그런데도 재판부가 본 재판을 가, 진행하기로 돼대돼 대해서 항의 차원에서 사임계를 낸 것으로 전해졌고요. 음. 임전 차장도 비슷한 사유로 불출석 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다.
2: 수고했습니다. 고맙습니다. 자 이어서
1: 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
4: 네, 어제보다는 도로교통량이 많은 편입니다. 설 연휴를 앞두면서 낮시간 교통량이 꽤 많은데요. 경부고속도로 서울방면으로는 기흥에서 수원 사이와 판교분기점일 때 다시 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이와 이후로는 동탄분기점 부근에서 차량 제속도 많이 떨어져 있습니다. 서울 외곽순환고속도로에서는 구리에서 판교 쪽으로 먼저 남양주에서 상일 사이와 또 송파에서 성남요금소 사이로 정체되고 이후로 청계요금소 일대의 정체는 작업 여파입니다. 더 이동에서는 소래터널에서 송내 사이와 계양에서 김포 사이로 더딘 흐름 이어집니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 문경세진 나들목 일대로는 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 정체고요. 중부고속도로 하남 쪽으로 일축부근 갓길에는 대형 버스가 고장으로 서 있기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지금 이 시각 서울 종로 일본 대사관 건너편에서는 1372차 수요집회가 열리고 있습니다. 1992년부터 계속된 수요 집회죠. 어, 어제 김복동 할머니 타겟 소식을 전해드렸습니다만 대통령을 비롯해서 수많은 분들이 김할머니 빈소 방문에 그 뜻을 기리고 있습니다. 이 위안부 문제를 사회적 공론의 장으로 올려놓은 영화가 있었습니다. 영화, 다큐멘터리죠. 낮은 목소리의 변영주 감독 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하세요. 예. 어, 변 감독의 작품 낮은 목소리가 만들어진 지가 벌써 25년이 지났네요
5: 네 예, 그렇습니다
1: 그 네. 사이에 또 많은 할머니들이 알려지기도 했고 또 돌아가셨습니다 이번에 김복동 예. 할머니 타겟 소식 어떻게 들으셨는지 좀 여쭙겠습니다
5: 그 제가 95년에 낮은 목소리 1편을 극장에서 개봉을 하고 그리고 99년까지 해서 3편의 다큐멘터리를 만들었었는데요 네그 다큐멘터리 세편에 나온 할머니 중에 이제는 그 이용수 할머니 네. 그단한 분만 남으셨고 다 돌아가시게 된 거예요. 음. 그러니까 실은 저희가 영화를 찍을 때뭐 100차 수요시를 하면서 야 이걸 100회, 100차까지 했구나. 네, 네 200차 전에는 해결되겠지라고 말하던 시절이었는데
3: 음.
5: 이제는 뭐 200차가 아니라 1000회 차를 넘지 않았습니까? 예예. 예. 그러면서 할머니들이 이제는 거의 20여 분밖에 안 남아 계시기 때문에 음. 좀 많이 찹찹하죠. 예. 네.
1: 처음 이 낮은 목소리를 만드실 때좀 분위기라든가 말씀을 좀 듣고
3: 싶은데요.
5: 그러니까 아무래도 할머니들께서는 거의 한 50년 동안 자기 자신의 피해 사실을 숨기셨잖아요. 예. 그리고 오히려 한국사의 회 어떤 그 전체적인 분위기가 피해자에게 책임을 묻던 시절이고 예. 그렇기 때문에 자기 자신을 오히려 숨기시다가 사실 할머니들이 그 일본 정부의 끊임없는 부정 음. 그리고 그런 일 없다라는 거예요 어느 날 화가 나신 할머니 한 분이 거짓말하지 마라 내가 살아있는 증거가 여기 있는데 네. 근데 그때 처음 증언하셨던 김학순 할머니는 생존자가 자기 혼자인 줄 아셨던 거예요 어. 다 죽고 나만 살아나 았힐 거다
3: 예, 예. 그러니
5: 나라도 해야 된다 어. 그랬더니 어? 나만 살아남은 줄 알아야 하는데, 라는 분들이 한분한분그 이후에 이제 증언을 하신 거죠. 예. 그러니까, 실은 여전히 막 두려워하시고, 음. 겁도 많으시고, 사람들이 자기를 어떻게 보는지에 대한 두려움이 많으셨던 네. 시절이 이제 90년대라고 보시면 될것 같습니다.
1: 어, 어. 그런 부분도 있습니다. 또 한편으로는 영화를 만들고 나서도 어려움이 참 많이 있었다면서요?
5: 뭐, 영화를 만들고 나서도 사실은 일본에서 전국 개봉을 할때 언제나 그좀 웃기는 얘기지만 경찰이 보호를 해줬어야 했었어요. 그러니까 우익의 어떤 그런 것도 있었고 음. 그리고 그럼에도 불구하고 할머니들이 굳건하게,
3: 그러니까
5: 점차적으로 굳건해지시는 거죠. 음. 왜 그러냐면 세상에 자기를 드러내고 자기와 같은 같은 피해를 겪은 친구들을 만나고 함께. 손을 잡고 걸어가면서 점점 점점 강건해지셨기 때문에 네. 사실은 그 어떤 그 위협이나 이런 것들이 할머니들한테는 그 두려움이 되지 않았다고 생각을 해요. 그 이후에는 음. 네.
1: 영화가 발표된 지 1995년 이후에 지금 이제 시간이 많이 흘르면서 네. 일본군 위안부 피해 할머니들을 대하는 사회적인 분위기라든가 또 할머니들의 모습도 많이 좀 변화가 있지 않았겠습니까?
5: 그렇습니다. 그러니까 무엇보다도 저는 그, 김대중 정부 때, 그, 할머니들에 대한, 그, 생기 지원. 네. 거의 그 국가유공자급의 생기 지원을 김대중 정부에서 시작을 했어요. 전 음. 그게 굉장히 중요한 그 모멘텀이었다고 생각을 하는데요. 네. 그동안은 가족들도, 아 저, 우리 할머니 왜 그런 얘기를 하고 다녀. 그래서, 아. 아니구나. 우리 할머니가 정말 너무나 말도 안 되는 일을 당하셨고, 지금 너무나 멋지게 자기 스스로를 증언하시고 일본 정부 싸우고 계시구나로 인식의 전환이 오는 거죠. 네. 그러니까 바꿔 말하면 그 정부가 할머니들을 어떻게 대하느냐가 음. 시민들이 할머니를 어떻게 바라보느냐와 끊임없이 연동된다고 생각을 해요. 예. 그리고 아마 그 요즘 그 수요집회를 가보신 분들은 아시겠지만 10대, 20대 친구들이 굉장히 늘었습니다.
1: 네, 많이 나옵니다. 그런, 것, 예, 예.
5: 그런 것들이 할머니들에게 굉장히 큰 힘을 주시고 음. 바로 그런 힘들이 할머니로 하여금 단순하게 자기 인권을 그 위에서 싸우는 어떤 투사뿐만이 아니라 네, 어 나와 비슷한 경험을 가진 친구들이 동유럽에도 있네, 아프리카에도 있네, 어. 중동에도 있네, 아시아의 다른 지역에도 있네 예. 그러면서 대표적으로 요번에 돌아가신 우리 김복동 할머니께서는 그 정부나 아니면 시민으로부터 받은 기금들을 안 쓰시고 모으셔서 예. 바로 그런 분들을 위한 기금으로 음. 상을 만드셨을 정도예요. 네. 그러니까 뭐그아프리카의 어느 내전에서 피해를 입은 여성을 위해서 그 여성의 김복동상을 수여해서 음. 기금을 나눠주고 네. 그러니까 이거는 더 이상 단순한 피해자가 아니라 음. 피해 하나의 깃발이 되어서 자기와 공통의 경험을 갖고 있는 전세계의 피해 여성들의 그야말로 큰언니가 되신 거죠.
3: 그런
5: 것들은 정말 놀라운 일이라고 생각합니다.
3: 예.
1: 자, 그런 많은 변화와 움직임이 있었음에도 불구하고 일본의 진심어린 사저와 배상은 전혀 이루어지지 않고 있습니다. 김복동 할머니 돌아가시는 순간에도 이제 일본에 대한 분노를 거두지 않으셨다고 하는데 왜이 문제는 근본적인 문제는 해결되지 않고 있다고 보시는지요?
5: 그러니까 결국은 저는 오히려 정반대로 생각을 해봐요. 예. 그 과거에 잘못된 것을 인정하지 못하는 정부를 음. 정부로 가지고 있는 그 정부의 시민을 행복할까. 네. 바꿔 말하면 지금 이것에 대해 사죄와 배상을 하지 않은 일본 정부의 피해자 중엔 네. 그런 그 부끄러움을 모르고 그 인간 개개인의 인권에 대해서 소중함을 모르는 정보를 가진 일본 시민들도 있다고 생각을 해요. 바꿔 말하면 이것은 할머니들의 문제가 아니라 과거의 어떤 피해 사실조차도 인권을 생각하며 노력하고 사죄하는 정부가 바로 오늘을 살아가고 있는 그 정부의 구성원인 시민들에게 잘못한 일을 할까요? 안 음. 하겠죠. 바꿔 말하면 좋은
3: 정부를
5: 만들어내는 것은 그 시민의 의무이자 권리라고 생각하는데 그런 면에서. 진심으로 지금이라도 일본의 시민들이 음. 그~ 이~ 가해 사실을 부끄러워하지 말고 이것을 사죄받고 그~ 배상하고 책임을 지는 걸로 인해서 그것이 자부심이 될수 있다고 생각해요 네. 과거에 우리 선조는 잘못을 했지만 음. 우리는 이것을 사죄하고 책임을 지고 있는 그~ 그야말로 올바른 시민이다라고 생각하실 수 있기 때문에 어~ 그 일본 시민들이 앞장서야 될 문제 라고도
1: 생각을 해봅니다. 네, 청취자께서도 지금 인터뷰 들으시면서 김복동 할머니 안녕히 가세요. 할머니의 명복을 빕니다. 이시대 진정한 의인이시고 어른이십니다. 가슴 아픈 역사에 그저 눈물만 앞을 가립니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 많은 분들께서 애도하고 있고 또 가시는 길 편안하게 잘 아, 가셨으면 하는 그런 마음 전하고 있는데 그 95년 당시에 1편 개봉할 때는 이런 얘기 들었어요. 이 영화를 좀 알리기 위해서 학교 단체 관람 요청을 했는데 모조리 그, 그 학교 측에서 거절했던 기억도 있었다면서요.
5: 그 사립 중고등학교 교장 선생님들이 예. 그, 이런 그 성적인 이야기를 그러니까 이거, 이 피해 사실을 성적인 이야기라고 언급을 하셨었고 어. 이런 거를 학생들에게 보여줄 수 없다라고 하셨던 적도 있고요. 예. 그 낮은 목소리가 캐나다의 어느 그 영화제 초청을 받아서 상영을 하는데 네. 모든 외국인들이 영화를 보고 함께 분노하고 영화에 어떤 것들을 얘기하는데 어. 당시에 그곳에 계시던 그 영사분이 네네. 그 영사 부부님께서 나가시면서 뭐 이런 부끄러운 걸 남의 나라 와서 트냐고 화를 내며 나가셨던 적도 있었어요. 어. <웃음>
3: 그랬군요. <웃음> 참.
1: 근데 지금은 그래도 그나마 많이 달라지고 또 시간이 흘러가면서 또 우리의 인식도 많이 깨어지지 않았겠습니까
5: 그럼요 그러니까 무엇보다도 대통령께서 그 할머니 빈소에 찾아주신 것이 예. 저는 굉장히 중요한 거라고 생각을 해요 음. 그러니까 그럼으로 인해서 할머니의 삶에 대해서 다시 한번 모두가 생각할 수 있는 기회가 제공될 수 있다고 생각을 하고요 예. 그 우리 오늘을 살아가고 있는 한국의 시민들이 함께 고민해야 될 가장 중요한 부분은 음. 왜 할머니들은 50년 동안 이것을 숨길 수밖에 없었나를 고민해내지 않는다면 네. 할머니가 노력하신 것을 우리가 이어받지 못할 거라고 생각을 합니다.
3: 음.
5: 그, 그 폭력의 피해자들은 왜 언제나 스스로 먼저 그 그것에 대해서 그 잘잘못을 요구하는 거잖아. 스스로를 부끄러워하거나 스스로를 자책하는 걸로 시작할 수밖에 없는가 네. 라는 부분들을 고민해내는 순간 네. 그 할머니들이 우리 마음속에서 끊임없이 부활할 수 있다고 생각을 합니다.
1: 음. 앞서서 이제 수요집회 말씀도 좀 나눠봤습니다만 수요집회 공식 명칭이 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요 시위거든요. 그렇습니다. 이, 수요를, 이 시위를 우리가 언제까지 해야 될까요?
5: 그러니까 결국은 일본 정부의 태도의 문제겠죠. 예. 그 이를테면 할머니들이 원하는 것은 무엇보다도 명백한 사과와 그 사과라는 것은 아 유감이에요가 아니거든요. 네. 예. 어 그때 어떤 사람들에 의해서 어떤 식으로 조직이 되었고, 음. 그리고 그것에 대해서 우리는 그것을 어, 정말 진심으로 사죄드린다라고 네. 그러니까 뭐냐면 당시 상황에 대해서 구체적으로 일본 정부가 갖고 있는 자료를 공개하고 음. 그것에서 진심으로 사과를 한다면 네. 그걸로부터 시작하는 거라고 생각을 하거든요. 예. 그리고 그것은 사실은 결심의 문제이지 음. 그리 어려운 문제는 아닌데 그걸 안 하고 있는 거죠.
1: 네. 어, 변 감독의 작품 포함해서 뭐 귀향이라든가 뭐 I can speak 여러 이러한 그 중요한 부분을 다뤄준 다큐멘터리 영화들이 계속 나오고 있습니다. 네. 이 위안부 문제를 기억하고 재조명하는 문화적인 시도들도 좀 계속 있어야 되지 않을까 싶기도 하거든요.
5: 그렇습니다. 그 여러분들 서울의 그 연희동 근처에 오시면 그 여성과 전쟁 평화 역사박물관이 있습니다. 네. 이제 그곳이 이제 그 정신의 문제 대책협의회에서 많은 그 기금들을 받아서 그 많은 시민들의 그 돈을 모아서 이제 만든 아주 조그마한 박물관인데요. 음. 그곳에 오신다면 먼저 가는 할머니들, 아직도 생존해 계신 분들에 대한 조그만조그만 역사기록들이 있어요. 예. 이런 것들을 함께 보시면 아마 그 다음에 이것이 어떻게 더 기록되고 보존돼야 되는지에 대해서 더 많이 논의하실 수 있을 거라고 생각합니다. 바꿔 네. 말하면 제일 먼저 하실 일은 아나그 문제 뭔지 알아 가 아니라 음. 어, 잊지 않고 정확하게 기억하기 위해서 그것에 대해서 역사를 어, 보존하고 있는 곳에 가서 그것을 그 구체적으로 생각해보시는 거라고 생각해요. 네. 그러니까 기회가 되신다면 수요일 점심 시간에 잠깐 한번 와서 보신다면 음. 그러니까 보는 것과 안 아, 알고 있어 하곤 되게 다르거든요. 예. 예, 그 기억하기 위해서는 직접 보시는 게 되게 중요하다고 생각을 합니다.
1: 네, 그 어찌 인터뷰를 제가 봤어요. 위안부 네. 할머니를 모욕했거나 이 사실을 덮으려 했던 사람들 중에 우리들도 있지 않았나라고 말씀해 주신 분들이 참 기억에 남는데 제가 네. 앞으로 우리가 좀 스스로 주의하거나 아니면 좀 돌아봐야 될 것들 또 앞으로 좀 우리가 중점적으로 해야 될 일들 끝으로 무엇을 짚어
5: 주시겠습니까? 그 우리는 때때로 타인의 불행한 것을 들었을 때 아직도 그 얘기를 하냐 느 혹은 아, 이제 좀 지친다. 아, 좀 피곤한 피로감을 느낀다라는 말을 하곤 하죠. 예, 예, 예. 어 그것이 얼마나 무서운 말인가를 생각해 볼수 있었으면 좋겠습니다 아. 그 피해의 경험을 세상에 얘기하는 사람들을 기억하는 것, 잊지 않는 것이 결국 우리가 우리 스스로 가장 인간다울 수 있는 첫 번째 조건 중에 하나라고 생각하거든요 음. 그런 면에서 누군가 자기가 너무 아프다고 얘기할 때 그것을 귀찮아하지 않는 것, 지겨워하지 않는 것 그냥 귀담아 들어보려고 애써 보는 것 시라는 시민의 어떤 그 태도가 있다면 네. 앞으로 벌어질 어떤 불행에 대해서 할머니들처럼 50년 동안 숨어 있지 않겠죠. 음. 그리고 그런 사회가 진짜 건강한 사회라는 생각을 해봅니다.
1: 예 알겠습니다. 자 지금까지 변영주 감독과 함께 할머니들의 삶 돌아봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 데크 조작 혐의 등으로 재판에 남겨진 드루킹 김동원 씨에게 징역 3년 6개월이 선고됐습니다. 노회찬 의원에게 돈을 전달한 혐의에 대해서는 징역 4개월에 집행유예 1년이 선고됐습니다. 쇼트트랙 선수들을 상습적으로 폭행한 혐의로 1심에서 징역 10개월을 선고받고 2심 재판에 받아온 조재범 전 코치가 2심 재판에서는 형량이 늘어난 징역 1년 6개월을 선고받았습니다. 정부가 어제 발표한 예비타당성조사 면제사업을 놓고 민주당은 국가균형발전을 위한 정책이라며 환영한 반면 한국당 등 야당은 토건 주도성장, 총선 대비용이라고 비판했습니다. 악성 미분양으로 꼽히는 중공후 미분양 물량이 지난달 4년 2개월 만에 최대치를 기록했습니다. 중소기업과 대기업 근로자의 임금 격차가 두배가 넘는 것으로 조사됐습니다. 일본과 유럽연합 사이의 자유무역협정인 경제연대협정이 다음 달 1일 발효된다고 아사히신문 등 일본 언론들이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결에 말씀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하십니까
1: 예. 뭐 2월 말에 한다 3월 초에 한다 태국이다 뭐 베트남이다 뭐 다낭이다 네. 하노이다 정말 여러 가지 보도가 추측 보도가 쏟아져 나오는데 네, 네. 2월 말에 하는 거 맞습니까
0: 오. 어. 일단 이게 뭐 정해 놓고 의무적으로 하는 게 아니기 때문에 예. 서로 이제 협상을 하는 상대방 양측에서 이 각각 이제 기대치에 부합하지 않는다. 그러면 뭐어좀 일정이 변경될 가능성은 뭐 언제든지 있는 상황입니다. 예. 그렇지만 일단 이제 미국 측에서도 2월 말에 이제 2차 북미 정상회담을 한다 하고 그리고 트럼프 대통령도 뭐 훌륭한 진전이 있다. 그리고 폼페이어 장관도 뭔가 이정표를 만들 것이다라고 하고 있고, 그리고 이제 북한의 김정은 이제 국무위원장도 김영철의 이제 방미 결과를 보고 받고 난 다음에 이제 정말 2차 북미 정상회담이 이제 일정이 잡혔다. 그러니까 그걸 하기 위한 이제 구체적인 방향도 제시를 했기 때문에 아마도 지금 현재 상황을 보면 양쪽에서 2월 말에 하는 걸로 지금 이제 진행되고 있는 상황으로 보입니다
1: 네, 그렇게 말씀하실 수 있는 이유가 이제 이거 제이 같아요 어제 비공개로 네. 이제 국회 정보위 전체회의가 있었고 네. 여기에 국정원의 서훈 국정원장이 출석을 했습니다 그런데 예. 근데 여기서 나온 게 제가 읽어드리면 네. 경호의전 등 2차 북미 정상회담에 대한 실무 준비와 함께 예. 공동선언문 문안정리 조정을 위한 의제 조율에 들어간 것으로 본다 이렇게 나왔는데, 이거면 상당히 가능성 높은 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까, 일단 이제 최고 양측에서 2월 말 이제 정상회담을 한다고 했고, 이제 그리고 이제 스티븐 비건하고 최선희 부산 간에, 비록 이제 1.5 트랙이지만은 이제 실무적인 협상을 한 거군요. 그거는 이제 북한도 그랬고, 미국도 이제 실무적인 추가 협상을 했다라고 이야기를 한 거란 말이죠. 그러면 거기에 따라서 네, 구체적인 일정. 특히 최근에 트럼프 대통령이 이제 2차 북미 정상회담 이제 장소가 확정은 됐는데 나중에 알려주겠다 이런 쪽으로 이야기 했지 않았습니까? 네. 그러니까. 그러면 그걸 하기 위해서 가장 이제 당면한 그런 이제 그경호의전 문제와 함께 음. 그리고 2차 북미 정상회담 자체가 1차 때와는 달리 무언가 구체적인 계획을 이제 제시해야 되는 그런 상황이란 말이죠. 네. 그러면 양쪽에서 이제 공동선언문, 뭐잘 되면 뭐 합의문이면 가장 좋고요. 어. 합의문이 안 되면 서로 의향이 이런 이제 의향이다라는 이제 차원에서 합의문보다는 조금 낮은 단계 공동선언문 정도는 이제 충분히 양쪽에서 할 수도 있다고 라 생각합니다.
1: 그 선언문과 네. 합의문의 차이는 어떤 거예요?
0: 일단 합의문이라는 것은 이제 상호 간에 이제, 이제 기속력을 주는 거죠. 어.
1: 네. 네, 서로
0: 간에 이렇게 하자. 이제 양쪽에 대해서 이제 그러면 내가 A를 하면 이제 B를 한다 이게 되는데, 어. 산문이라는 것은 꼭 반드시 그건 아니고 이제 공개적으로. 양제 대외적으로 우리는 이런 입장으로 가겠다라는 거란 말이죠. 그러면 음. 이제 앞으로 향후에 협상하는 과정에 따라서 나 협상의 결과에 따라서 이제 내용은 바뀔 수 있는 거죠 공동 참언문은 네. 그런데 이제 공동 합의문은 음. 일단은 이런 방향으로 가자 어떤 네. 상황이 있더라도 가자라는 거니까 어. 합의문 자체가 보다 더 이제 기속력이 더 강한 게 되는 거죠. 예. 예.
3: 어,
1: 스웨덴 실무 협의단에서는 비건과 예. 최선이 부상이었는데 예. 이제 실무 협상 창구가 비건대 김혁철 전 스페인 예. 주재 북한 대사로 단일화됐다고 지금 보도가 나오고 있거든요. 예. 이건 어떤 부분이 있습니까?
0: 일단 이제 또 폼페이오 장관이 새로운 협상 파트너다라고 해서 이제 그런 쪽 바뀌는 쪽으로 이제 전반적으로 이제 전망이 되긴 되는데 네. 일단은 이제 실무 협상을 이제 이루어지면 이 북한에서 누가 나오느냐라는 걸 일단 지켜볼 필요는 있을 것 같아요. 네. 그런데 지난번 김영철 갈때 스티븐 비건이 있는데 차선이 부상이 이제 워싱턴을 가지 않고 이제 저기 저 스웨덴을 갔단 말이죠. 그랬죠. 그런 차원에서 본다면 뭔가 이제 바뀔 건 같아요. 그러면서 어. 이제 2차 그 뭐죠 저 그저 이제 워싱턴 김영철 방문할 때 김영철 전 스페인 주재 대사가 이제 등장을 했기 때문에. 네. 아마도 이제 이렇게 새로운 인물이 바뀔 가능성이 있고요. 근데 음. 이제 북한하고 협상을 할때 보면. 네. 이제 북한은 이제 협상 대표를 바꿉니다. 과거에 저도 이제 북한하고 협상할 때 보면. 예. 이제 바꿀 때 보면은 무언가 이제 북한에서 이제 협상의 그런 그 전략이나 전술이 이제 변화하는 걸 이제 보여주기 위한 그런 측면도 있거든요. 그러니까. 어. 이제 보면 채선희가 쭉 해왔고 그게 네. 이제 어 이제 성침하고도 하면서 이제 기존에 이제 그리고 또 채선희가 작년에 보면 좀 약간 어떻게 보면 좀 과격한 그런 내용의 공계 발언도 하고 해서 이제 뭐 일차 싱가포르 회담 자체가 무산될 뻔 하기도 했지 않습니까? 그랬었죠. 예예. 그러니까 예. 그런 차원에서 본다면 김정은 위원장 입장에서는 지금 동미 간에 뭔가 합의를 이뤄내고 제재안을 포함해서 뭘 해야 되는데. 그러면 이제 과거에 최선이 부상이 했던 그 스탠스에서 조금의 변화가 필요하단 말이죠. 네. 그게 전술적이든 전략적이든. 음. 그런 차원에서 본다면 대표를 바꿔보자 라고 생각할 수도 있고. 그 다음에 또 하나는 이제 스티븐 비건이 이제 북한의 입장에서 보면 뭔가 좀그 명분이나 그다음에 이제 그 다음에 이제 그지위 같은 걸 많이 고려한단 말이죠. 북한 쪽에서. 네, 예. 근데 스티븐 비건의 그런, 그, 국무부에서 위상을 보면, 음. 이제, 최선인는 부상이니까, 우리라면 쉽게 말하면, 이제 차관, 정, 차관급인데, 차관인데, 네급 그 비관은 이제 그 정도는 아니란 말이죠. 어. 그러면 이제, 아, 이게 서로 급이 좀 맞지 않느냐. 예. 뭐, 이런 의미도 있을 수도 있지 않겠느냐 싶습니다. 그리고 또, 미국의 카운트 파트가 바뀌었잖아요. 예예. 그러니까 이제, 성팀이나엠드류 김에서, 이렇게, 이제, 스티브 비건으로 가고 다른 사람 바뀌었으니까, 그러면 거기에 맞춰서, 이제, 이제, 새로운 인물을 내세워서, 이제, 해볼 필요도 있다라는. 음. 여러 가지 복합적인 의미가 있을 수 있다고 라 생각합니다.
1: 네, 그 와중에 김혁철 전 대사가 누구냐라고 뭐 여러 예. 가지 쪽에서 추측도 나오고 뭐 과거의 예. 전력 같은 것들을 공개하기도 하는데 <웃음> 예. 일부에서 우리 통일부가 이 김혁철이라는 인물에 대한 신상을 제대로 파악하고 있지 못하더라라는 것들이 예. 나와 있었거든요.
0: 예, 이거 예. 어떻게 보세요? 아무래도 이제 지금 이제 한 40대 정도로 추정이 되는데 네. 그리고 2005년에 그 9.19 공동성명이라고 육자회담을 했습니다. 네. 보면, 이제 소위 그 김계관 예무성 부상이 이제 그 독해 북한 측에 추석 대표했는데, 추석 대표의 발언문이라든지 이런 걸 쓰는 어떻게 보면 실무자였단 말이죠. 그렇다면, 어. 이제 이 사람에 대해서 이제, 아, 그때 뭐 이런 사람이 있었다라는 정도 되겠지만, 네. 구체적으로 뭐 파악하기는 어려운 측면이 있었을 겁니다. 그런데, 음. 전체적으로 보면, 김혁철, 이제, 이 스페인 대사가, 어, 이제, 육자회담에서부터 쭉 했고, 그리고 또, 김계관, 이홍호, 이쪽 이제, 대미라인이고, 이제, 북한의 외무성에서는 이제, 핵문제 쪽으로 이제, 협상하는 전문가 그룹이란 말이죠. 예. 그 전문가 그룹 내에서 속해서, 이제 어떻게 말하면 우리로 보면 이제 젊은 관료 시절부터 쭉 성장해 온 사람이니까 어. 이런 북한의 핵 문제 그리고 미국 그리고 국제 사회의 그 정세라고 그럴까 네. 이런 부분을 이제 잘알수 있는 인물이기 때문에 그런 지점에서 음. 본다면 이제 앞으로 있을 이제 북미 협상이나 이제 북한의 여러 가지 이제 국제 사회와의 협력하는 부분에 있어서 그래도 뭐그 장애가 될 인물은 아닌 것 같다라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 네.
1: 어, 북한 예술단 베이징 공연을 시진핑 네. 중국 주석 부부가 관람을 했다고 해요. 예. 올해가 이제 북중수교 70주년 되는 해이기도 하고. 네. 지금 북미 회담이 가시화되고 있는 시점에서 이 북중관계 우리가 어떻게 봐야 될까요?
0: 그 올해가 가장 큰 특징인데요. 어떻게 보면 시진핑 주석 부부가 이제 그 일국의 그런 예술단 공연에 왔다 와서 본다는 게 아주 특이한 거거든요. 그만큼 어. 이제 북한에 대해서 그만큼 이제 시진핑 주석이 이제 중심을 이제 비중을 많이 두고 있다라는 하나의 상징적인 조치이고 네. 그 전에 이미 1월달에 이제 김정은 위원장을 이제 초청을 해서 여러 가지 또 거대한 행사도 했지 않습니까? 그런데 네. 올해 들어서 보면 이제 중국도 본격적으로 한반도 정세 부분에 대해서 이제 존재감을 보여주고 있고 그리고 또 북한도 중국의 그런 역할이나 위치 자체를 공식적으로 지금 제기를 하고 있거든요. 네. 또 이거 정전체들를평화체제를 바꾸는 데 있어서 이제 중국이 당연히 참석한다는 쪽으로 이번에 신년사에도 이야기를 하고 있고, 그리고 또 하나가 한반도 정세를 관리하고 북그 비핵화 협상 과정에서 중국과 북한이 공동으로 연구 조정한다라고 해서 이제 중국의 그런 존재감을 확실하게 부각을 시켰단 말이죠. 예. 그런 차원에서 본다면 지금 이제 올해는 이제 북한의 김정은 국무위원장은. 이제 시진핑 주석과의 그런 협력하에서 이제 미국과의 협상 그리고 또더 나아가서 이제 북한의 그런 전반적인 이런 그 발전 과정에 대해서 이제 어~ 국제사회하고 이제 어떻게 보면 이제 협상을 하고 이제 협력할 그런 본격적인 태세를 하고 있는 거고 네. 그걸 이제 확실하게 보여주는 게 이번에 시진핑 주석의 그런 그~ 예술단에 대한 이제 그, 이제, 그, 공, 연 참관이다. 라고 음. 볼수 있겠습니다.
1: 예. 그만큼 북한과 예. 미국과의 관계 또 지금 여러 가지 북한의 상황에 대해서 중국 쪽에서는 많은 신경을 쓰고 있다고 우리가 이해를 하면 되겠군요. 그러,
0: 그렇죠. 음. 그리고 전체적인 큰 틀에서 보면 예. 이게 북한 이제 그 소위 그저 지정학적 측면에서 보면 네, 비핵화라는 걸 이제 중국의 입장에서는 그걸 뭐 부정할 수는 없어요. 그렇지만 알겠습니다. 예. 예, 예. 북한하고의 관계는 계속적으로 강조를 했 필요한 거죠. 예.
1: 네 이번 주 한반도는 예. 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 예. 잠시 후 2부 아는 경찰이 있습니다. 멕시코 장기 없는 시신 사건, 또 공무원끼리 다른 음주운전 징계에 대해서 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 이어집니다.
7: 야, 아 왜? 점심 시간에 뭐 하냐? 지 야, 그러지 말고 이 봐. 아, 뭔데? 금 당장 네.
5: 라디오를 켜 봐. 는깨
8: 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는
2: 시사토크쇼 오태훈 시사본부
3: 네,
1: 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰, 한국 범죄 연구소 김복준 연구위원, 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관이신 배상원 프로파일러와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 아참 멕시코에서 한국 교민이. 지인들과 시비 끝에 숨지는 일이 발생을 했습니다. 현지 경찰은 사인을 자연사로 단정을 했고 이 때문에 유족들이 울분을 토하고 있습니다. 그리고 청와대 국민청원 게시판을 통해서 유족이 글을 올렸습니다. 어떤 사건인지를 좀 소개해
7: 주세요. 아마 이거 사망하신 분은 그 현지에서 태권도장을 운영하시는 분인 것 같아요. 아그데 예. 이제 그 현지에 있는 교민 두 분하고 거기에 있는 노래방에를 갔다가, 네. 어이 사망하신 분이 아마 그 노래방 업주하고 다툼이 있었던 것 같습니다. 아 어. 어, 그거를 이제 교민들 두 명이서 일행이 이제 말려 가지고 나오는 과정에서 뭐. 어, 그, CTV 확보된 거 보면 뺨을 한번 때리는 것 같아요. 말리는 과정에서. 음. 교민이 이제 이 피해자로 추정된, 이거 태권도장. 노래방 사범. 주인은
1: 그런 메시코인이고요.
7: 그런 것 같습니다. 아, 네. 예. 그런데 이제 그렇게 하, 나와가지고 싸움을 진정시키고 좀 술이 좀 취했던 것 같아요. 예. 그 태권도 사범 되시는 분이 그래서 그분만 어, 차를 불러가지고 대리운전을 불러서 태워서 집으로 보낸 것 같고요. 음. 어 그런데 이제 그 이후에 그분이 이제 그 사망을 했던 거예요. 네. <웃음> 근데 이제 그 사망이 되니까 사건이 돼가지고 멕시코 사법 당국에서 경찰에서 나서갖고 부검을 실시했습니다. 예예. 예. 아 부검을 실시했는데. 뭐이 멕시코 사법당국 얘기는 음 외부 충격 흔이 없는 상태에서 내출혈, 머리 내에서 출혈이 있었던 현상, 즉 말하면 뇌출혈로 사망했기 때문에 이거는 자연사다. 네. 어, 이렇게 이제 결론을 내버리니까. 어 이제 이 안에 드시는 분은 이건 사람이 뭐 쇠기둥에 부딪히기도 하고 뺨도 맞고 그랬는데 네네. 그게 어떻게 자연사일 수 있냐 음. 이제 이게 저이 문제가 됐던 거죠. 그러니까 음. 이제 뭐 노래방에서
1: 옥신각신하다가 뭐 약간의 뭐 음. 폭행 같은 것들이 있었고 그리고 이제 택시를 타고 집에 와서 아그 대리를 불러서 집에 왔는데 그 이후에 이제 돌아가신 거예요. 돌아가신
9: 상태에서 그래서 이제 수사를 시작하는 했고 그 다음에 아까 말씀드린 대로. 북 멕시코에서도 부검이가 있으니까 부검을 네. 했는데 거기서는 결론을 그렇게 내린 네. 거고요. 음. 그리고 그것에 대해서 시신을 이제 옮겨왔죠. 한국으로.
1: 아아까그 그러니까 어. 검사 그 부검한 이후에 그렇죠? 시신을. 음. 예, 예.
9: 예 왔는데 이제 그래서 아무래도 어. 억울하잖아요. 예, 그래서 예. 다시 한국의 어. 국가수에서 부검을 하게 되는. 근데 이제 거기서 이제 여러 외상. 예. 의심되는 여러 외상들이 발견돼 갖고 아. 유가족들이 억울해서 국민천원 올리게 된 상황입니다.
3: 예. 예. 아,
1: 그러니까 멕시코에서 부검을 했고 네, 그렇습니다. 부검에 동의가 안 되고 하는 그 한국에 있는 유족들이 음. 그 멕시코에서 이제 시신을 운구, 운구 받아 했죠. 온 거군요. 예.
7: 예. 와 가지고 억울하다. 이거 예, 아무래도 예. 사인을 좀 다시 밝혀 봐야겠다 해서 어 이제 그 부검을 우리 국과수에서 한 거죠.
10: 예예. 예. 어,
7: 했는데 일단 아까 조금 전에 배 교수가 말씀하신 것처럼 의상이 있어요.
3: 예예.
10: 예.
7: 외부 충격에 의한 어떤 뇌출혈이라면 이거는. 어 사망에 이르는 인과 관계가 형성될 수 있거든요. 어. 그런데 이제 멕시코에서는 뭐 어떤 이유에서인지 모르지만 이거는 자연사다 이렇게 밝혔는데 네. 그래서 이제 우리 국과수에서좀더좀 좀 정밀하게 보려고 어, 절개를 했어요. 예. 머리 부위라든지 그랬더니 머릿속을 차지하고 있어야 될 뇌라든지 어. 그다음에 이제 그위뭐 예. 심장 같은 부위가 어, 없어요. <웃음> 없습니다. 그건 운구가 되지 않은 거예요. 멕시코 부검 당국에 보관 중인 겁니다.
9: 음. 아 그게 가능합니까? 그게 저희도 사실 좀 사실 이해가 안 되는 부분이거든요. 예, 왜냐하면 우리의 국가, 우리나라 국가서 음. 같은 경우는요. 예. 부검을 해서 혹시라도 조직 검사가 필요한 경우라도 일부 떼어내가 생검 바이옵시 같은 걸 하는 경우에서도 에더라도 네. 다시 온전한 상태로 넣어서 이거 봉합을 한 상태에서 돌려주거든요 근데 어떤 이유인지 몰라도 이 멕시코 같은 경우는 뇌와 위장과 심장이 그냥 보관되어 있는 상태인 거예요. 어. 근데 보관돼 있다고 하는데 예. 말하자면 그게 실제로 어느 저 상태인지는 아직 모르는 겁니다. 그렇겠죠. 예예. 지금 근데 무슨 응구 중이라고 하지만 은 응구 음. 음. 받아봐야 되는 거고요. 그런데 네. 사실 저도 이해를 못 하겠어요. 왜 어떤 이유가 있었는지를 모르겠어요. 왜냐하면 이게 이제 중요하게는 쇠기둥의 머리를 맞았다고 유가족이 주장하는 CCTV 상에서 그렇게 의심되는 상황이 있다고 주장을 하시거든요. 네. 그러면은. 어, 어쨌든 어뇌 안쪽에 어떤 출혈이 있을 수 있는 거고 그로 음. 인한 사망과 연관성이 분명히 있을 수 있는 건데 네. 그런데 그게 뇌가 거기 있다는 것은 뭔가 감추려고 하는 것이 아닐까라는 유가족의 의심이 타당 합리적 타 의심이 된다 이거죠. 그러니까
7: 아. 멕시코 경찰 당국의 부검 어떤 시스템이 이런 사건이 나면 중요 부위를 적출한 이후에 자기들이 보관을 하는 게 관례인지 여부는 모르겠습니다마는 예. 대한민국에서는 국가수에서 부검을 실시하고 나면 반드시 적출한 거를 실험하고 나서 다시 그 넣어줘요. 넣고 음. 봉합을 해가지고 사체를 유가족한테 인계해서 장례를 치르도록 하거든요.
1: 그래야 그런데
7: 예. 뇌하고 어떻게 보면 사람한테 가장 중요한 곳이에요. 뇌, 위. 뭐 심장 이런 부위를 따로 떼가지고 자신들이 보관하고 있고 이를 얘기하는 껍데기만 고 줘서 유가족한테 돌려줬다는 얘기거든요. 음. 그래서 이제 그걸 받아가지고, 이제 우리나라 국과수에서 다시 이제 부검을 해야 될것 같은데, 네. 저는 굉장히 걱정스럽습니다. 어. 왜 그러냐면, 예. 시일이 엄청나게 오래 걸렸고요. 어. 그래서 과연, 어, 이 보존 과정에서 손상이 없었을지 그것도 걱정되고요. 예. 그 다음에 이제 그 나라에서 분석을 하는 과정에서 이 절개하고 뭐 했을 거예요. 음. 그 과정에서 많은 훼손이 있다면, 서로 운구돼서 우리나라 국가수로 돌아온다 손 치더라도 네. 분석, 감정이 불가능할 수도 있거든요. 음. 이런 부분이 많이 우려돼요.
9: 가장, 네. 가장 우려되는 부분이죠. 예. 왜냐면 멕시코가 여기 우리나라랑 또뭐 짧은 거리가 아니고. 그렇죠. 그러니까요. 그리고 만약에 거기서 그냥 우연을 가장한 아니면 사고를 가장한 형태의 어떤 훼손 같은 게 있었다고 하면 책임 소재가 이거 불분명해지는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 근데 제가 그 여러 책이라든가 네네. 또저 물어봤거든요. 저 아시는 분들한테. 그런데 음. 사실은 그런 규정이 있을 리가 없다는 거예요. 그건 어. 국제적인 규범이라는 것이 사실 있는데 그런 경우는 상시적 이 비상시적이다 이런 얘기를 제가 들었거든요. 게다가 우리 정부가 음. 국과수 소속
1: 부검이, 그니까 우리 부검이죠.
3: 네네네.
1: 현지에 멕시코 음. 현지에 보내는 방안도 제시를 했는데 <웃음> 음. 멕시코 쪽에서 이를 거부했다고 해요.
7: 아주 적극적으로 거부를 했는데요. 어. 뭐그 이유는 있겠죠. 예. 어찌됐건 자신들의 과학수사를 의심해서 음. 혹은 경시해서 어, 니네 나라에서 의사를 파견하느냐 네. 이런 거에 대한 불쾌감이 작용할 수도 있겠고요. 음. 어또 어, 멕시코 그쪽 당국에서는 그 멕시코의 국가수겠죠. 이를테면 예예. 거기서는 이제 답답한 부분이 있죠. 혹시라도 어. 본인들이 내려놓을, 내, 저 내린 결론을 뒤집는 결과가 우리 부검이들이 와서 음. 내버리면 이거는 어떻게 보면 국제망신이죠. 자기들 입장에서. 네. 그러니까 자꾸 이제 회피하는 것 같아요.
9: 국제적인 일종의 또 훈이 말하는 우리가 국가적인 손해를 배상해 줘야 되는 문제도 혹시라도 그렇죠. 그렇죠. 음. 발생할 수 있다고 하면 은 주권을 이유로 당연히 이들의 입장에선 못 오게 했을 맞습니다. 가능성이 맞아요. 높겠죠. 네.
1: 뭐나면이국땅에서 사망하는 일이 벌어졌고 또 사인까지 제대로 지금 밝히지 네. 못하는 상황이기 때문에 유족의 입장이 상당히 좀 답답할 텐데 그러니까 멕시코는 자연사로 결론을 내려버렸고 우리는 멕시코와 형사사법 공조조약을 체결한 음. 나라입니다. 지금 이게 뭐 신속하고 공정한 수사를 요청을 했다고는 하지만 이게 정식 수사 가능할까요? 어떻게 보세요? 두 분께서는?
7: 음, 일단은 이거는 이제 두 가지 시스템이 작동돼야 돼요. 네. 외교 관련돼서 외교 쪽으로 해서 또 법무부 쪽으로 해서 경찰 이렇게 연결이 돼야 될것 같은데 뭐 지금 현재는 멕시코 대사관에 있는 현지 이 경찰 영사가 있어요. 아, 예. 경찰관이 거기 파견. 아 멕시코는 경관급입니까? 경전급이 좀좀 낮습니다. 그죠 예. 거기 나가 있는 그 경찰이 그 현지 경찰들하고 공조하고 협조는 많이 받고 있을 거예요. 예. 그러나 그 나라의 어떤 그 사법권, 주권을 침해하지 않는 범위 내에서 활동하기 때문에 음. 극히 활동은 제한적일 수밖에 없고요. 예. 에 예, 그리고 솔직히 말씀드려서 이뭐 방송에서 적절한지 여부는 모르겠습니다만은 멕시코의 치안이라든지 수사 수준을 음. 우리 대한민국하고 비교하면 안 돼요. 예. 예 그거는 현저히 떨어진 거 맞습니다. 음. 그뭐 제가 경찰 수사 연수원에서 교수할 때도요. 어, 멕시코에 있는 수사관들이 우리나라로 그이 교육을 받으러 와요. 아, 그래요? 예, 그래 어. 멕시코 수사관들한테 제가 강의도 많이 했는데 예, 예. 예. 분명한 거는 그 어떤 그 수사 관련된 그 분야는 우리나라보다 좀 미진한 건 사실입니다.
9: 그러니까 우리나라가 뉴욕 같은데 파견돼 있는 최고위 경찰 공무원은 경무관급이나병별 정도가 되는데요. 네. 멕시코 쪽이라면 상당히 좀 뭐라게나 병감이나 예 그렇게 된다는 건 뭐냐면 이게 이제 급이. 그러니까 멕시코에서 뭐 보는 것도 사실은 그런 부분이 분명히 존재하겠죠. 이것은 뭐 그렇다기보다 멕시코가 우리를 무시한다는 건 아닙니다만 네. 우리가 관관 관례적으로 그런 문제가 있는 건데 시스템은 그렇습니다. 조약을 체결다하더라도 우리는 요청할 수 있을 뿐이지 우리가 가서 할수 있는 건 아닙니다. 그렇죠? 그런데 우리의 요청을 얼마만큼 진지하게 받아들이냐는 멕시코와 우리 사이의 국제관계의 문제인 거고 네. 당연하게도 우리는 공정하고 정식 수사를 해 주길 바랄 뿐이고 음. 필요하면 우리가 가서 무엇인가 도와주겠다라는 네. 정도인 거죠.
1: 알겠습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰, 다음 이야기로 넘어가 보겠습니다. 경기도 동탄 원룸 살인사건 용의자 곽상민이 어젯밤 충남 부여에서 경찰의 검거가 를검거 됐습니다. 근데 자해를 시도했고 숨졌다고 하는데 음. 지금 공개숲에 5시간 만에 시민의 신고로 검거에 나섰고 저희가 지금 제보자 보호를 위해서 신고자를 좀 특정하지는 않겠습니다만 어떤 범죄인지 좀 짚어주세요
7: 이게 화성시 동탄에 있는 한 원룸에서 음. 발생했던 사건인데요 네. (1월 27일날) 밤 (9시경에) 예. 예. 이 범인 그니까 이거 그 광모라고 팔 이름 박상민, 박상민. 네. 네 곽상민이가 침입을 했어요 흉기를 들고 침입을 해서 그 당시 집에 있던 그 (38세) 여성을 먼저 어~, 어 흉기로 공격하고 어그 다음에 이제 거기 같이 있던 남자, 41세대 남자분을 이제 공격을 했는데, 어, 그 바람에 이, 그 과다하게 이 공격을 받은 이 여성분은 사망을 하게 됐고요. 네. 지금 남성분도 거의 이제 중상 상태에 있는 예, 과정에서 어, 범행 직후에 이제 용인 쪽에 있는 한박산 쪽으로 자기 차를 타고 도주를 했었어요. 예, 예. 예, 곽상민이가. 그래서 산을 넘어가지고 결국 뭐 산을 수색했지만 산을 넘어가지고 도주에 성공했었던 것 같고요. 네. 결국 그 경찰에 쫓기는 과정에서 어 이제 스스로 자해를 시도했고 그거에 의해서 이제 사망한 걸로. 음.
3: 네.
1: 유력한 용의자가 이제 사망한 거가 아니겠어요? 그렇습니다.
7: 예. 그럼 이 사건자는
1: 어떻게 되는 겁니까?
9: 그냥 공소권 없음이 되는 거죠. 어. 유력한 용의자가. 예. 물론 이제 다른 어떤 공범의 어떤 뭐 요소라든가 이런 것들을 파악해봐야 되겠지만 은 지금 상황에서 나온 지문도 감식을 했고요. 네. 다른 cctv라든가 통신수사 다 했기 때문에 음. 다른, 다른 공범의 가능성은 없기 때문에 지금 상태는 공, 공소권 없음 정도로 끝날 것 같습니다. 아. 공개 수배로 전환됐잖아요.
1: 그 이후에 이제 잡히게 됐는데 또 이게 시민의 제보가 큰 힘이 된 것으로 지금 파악되고 있습니다. 근데 그~ 제보자 보호조치가 언론 쪽에서 적절했는가 이 부분에 대해서 좀 얘기가 많던데 하실 말씀이 좀 있으시다면
7: 이거는 이거는 잘못된 겁니다 네. 정말 이건 대한민국 언론도 협조를 해줘야 돼요 네. 어~ 제보해주고 신고해준 분의 어떤 뭐~ 직업이라든지 이름이라든지 신상을 그~ 유추할 수 있는 어떤 저~ 그것도 이 언론에 그 노출해 가지고 가면 안 되거든요. 그런데 네. 이번 그 사건은 곽상도, 어저 곽상민 같은 경우는 에 제보자의 어떤 직업이라든지 뭐 어떤 경위로 신고를 했는지 이런 게 그냥 낱낱이 다이 언론에 노출이 돼 버렸어요. 예, 예. 이 부분은. 정말 나중에 이거 신고를 제약하는 요소가 되기도 하고요. 어. 나중에 보복당할 수도 있잖아요. 아, 혹시라도
1: 뭐를 공범들이 네. 존재한다 그러면? 공범이
7: 또 존재한다면 정말 즉시 공격받을 수 있고요. 어. 이런 그러니까. 거는 대한민국 언론 전체도 이, 이 경찰의 어떤 그 비보도 이거를 예. 협조를 해 주셔야 됩니다.
9: 예를 들면 이런 거죠. 이분이, 했, 이분이 신고를 했는데 네. 그 신고 절차가 다 나와버렸어요. 이번에. 그러니까요. 예, 그런데 어. 만약에 곽상민이 검거가 돼갔고뭐 예. 처벌을 받고 예. 그다음에 어떻게 할 겁니까 음. 신원이 다 공개됐는데 네. 그럼 이, 이, 이 책임은 누가 줄 거냐 이 말입니다 음. 그러니까 이런 정도에 대한 가이드라인은 반드시 필요한 것이라고 보여집니다 네. 알겠습니다 좀
1: 신경을 많이 써야 되는 좀 부분이 아닌가 싶기도 하고 아 다음에도 좀 이런 부분들 없도록 좀 저희가 조치를 취해야 될 때가 아닌가 싶은데요. 아, 이 얘기는 여기서 좀 마무리 짓고 네. 어, 다음 쪽으로 또 가보죠. 서울 고등검찰청에 근무하는 현직 부장검사가 음주운전에 적발이 되었습니다. 사고를 내고 집으로 도주를 했고 경찰의 측정, 음주 측정을 거부하다가 현행범으로 체포가 됐는데 음... 사건 경위를 좀 짚어주시죠.
7: 27일입니다. 네. 27일 날 오후 5시 45분이에요. 그 이십칠일 27일... 오후 5시예 평일인데 왜? 검사 같으면은 검찰청이 있어야 되지 않나요? 그 부분은 검사 좀 예. 따져봐야 될것 같습니다. 모르겠습니다. 예. 그 전날 어뭐 당직을 하게 되면 그 오후 시간대는 쉴수 있으니까 그렇죠. 예. 어 당직 여부 따져봐야 될것 같고 그게 아니라면 이거는 근무 안한 거죠. 여하간 뭐 그거나 아니라 또 술이 저 0.264% 만취 상태라면 언제 먹겠어요. 이건 여러모로 이 근무 행태는 확실히 조사할 필요는 있다고 저는 생각이 들고요. 하여튼, 27일날 오후 5시 45분경에 본인의 집인 서초구에 있는 한 아파트 주차장에서 본인의 그 차를 대는 과정에서 남의 차를 북 긁어버린 거예요. 어. 그러니까 그, 어 피해를 당한 분이 나와가지고, 아이, 딱 보니까 벌써 비틀거리고 술째 보이거든요. 당신 술 먹은 거 아니냐. 그러니까. 네. 대답도 하지 않고 그 길로 그냥 자기 집으로 가버린 거예요.
3: 어.
2: 그러니까
7: 화가 나서 이분이 경찰에 신고를 했고 예. 출동한 경찰관이 그 집을 찾아가서 두들겨 하고 들어갔어요. 네. 만나보니까 술 취했거든요. 운전한 건 명백하고 자 음주 측정하자 거부했습니다, 그 사람이. 어. 음주 측정을 거부하니까 측정 거부는 도로교통법 44조 이항인가 그 거예요. 예, 예, 예. 측정을 거부하면 현행범으로 체포할 수 있습니다. 음. 그래서 집에서 그 사람을 체포해가지고 경찰서로 데려갔고 거기에서나 아마 이제 설득이 됐는지 모르지만 음주 측정을 했고 네. 그 결과가 0.264%. 이거는 (0.10이) 그 면허 취소사유거든요 예. 0 2 6 3면 만취 정도가 아니라 한 (3배) 정도 만취예요
1: (0.2) 이상이 나오는 건 저도 많이 못 들어봤거든요 <웃음>
7: 어마어마하게 먹은 겁니다 그러니까 아침부터 드신 것 같긴 한데요 아
1: 그것도 네. 오후 (5시에) 예 네,
7: 그래서 어제그0 2 6 4로 음주운전 그리고 예. 이제 이거 이것도 물피 뺑소니라고 합니다. 그건 어, 차를 남의 차를 긁어 놓고 사람이 다치지 않았지만 어. 그 물건을 저 차로 부숴놓고 그대로 그냥 조치 안하고 가면 음. 그것도 물피 도주라고 얘기해요. 아, 예, 물적 예. 피해 도주라는 겁니다. 예. 어, 그 부분도 하나 추가가 될 겁니다.
9: 어. 예. 그런데 이분이 이제 2015년 하고 2017년에도 맞아요. 음주운전 전력 이 있는 거예요. 아, 두 번의 전력이 있군요. 예. 그러니까 지금이 세 번째 신 음. 거예요. 근데 아까 그 저기 교수님 말씀하신 이분이. 고등검찰청 부장검사시거든요. 예, 예, 예. 그러면 당직은 아니시겠죠. 어. 고위 검사시인데 당직일 <웃음> 예, 예. 예. 수도 있어요. 있나? 어. <웃음> 어쨌든 그거는 뭐 어쨌든 그래서 이제 그런 거죠. 음. 이건 상습적인 거 아니냐? 이거 너무 상습적인 거 아니냐? 네. 이런 판단이 되는 거죠.
1: 네. 2015년, 2017년, 올해 그러니까 2019년 2년마다 한 번씩 했네요, 이 분이. 네. 3회 이상 음주운전하게 되면 지난해 10월에 아마 박상기 법무부 장관 네, 이런 네. 얘기를 했었어요. 벌금형이 아닌 징역형을 구형할 것이다. 음주운전 삼진아고자 철저히 할 것이다. 이렇게 검찰 쪽에다 주문한 전력이 있었는데, 네. 이
7: 부장검사가 세 번째 음주운전을 <웃음> 했습니다. 이삼진아고자저고 받겠죠? 3년 이내에 2회 이상이니까 이분은 여러모로 다부합돼요 법무부 장관께서 말씀하신 삼진아웃의 범죄에 아주 부합하시는 어, 분이거든요. 이분은 예. 그래서 어, 국민들은 지금 그거 관심이 많습니다. 어. 어, 이 현직 부장검사를 어, 법무부장관이 얘기했던 것처럼 네. 정말 일반 국민하고 뭐 다르지 않게 네. 구속영장을 청구할 것인지 여부를 어, 국민들이 이제 이그 눈을 부릅뜨고 보고 있죠.
9: 네. 그 그러니까 내부 징계상으로는 사 이거는 해임 파면 사유가 되는 거죠. 그 징계고요. 그 형사 징계고 형사처벌. 그러니까 두 가지가 별 별도죠. 별도. 그렇죠. 예, 예. 네. 그러니까
1: 이제. 뭐 죄를 졌으면 그건 처벌을 받는 것이고 예. 또 직장에서. 현 예. 공무원이니까요. 네, 다니고 있는 직장에서 이 사람이 렇게 무리를 빚었고. 품이 위리군요. 네, 문제가 됐었으니까 여기에 대해서 이제 직장 차원에서 징계가 또 있어야 되겠다라는 생각이 들고요. 가윤한님께서 여전히 음주운전을 안일하게 여기는 법조인, 공무원, 고위직, 일반인들까지 모두 경각심을 가져야 합니다. 책임을 져야 할 때는 정말 엄벌에 처해야 합니다. 면허를 말소시키고 사회생활 못하게 해야 합니다라고 의견도 주셨고 9885님 아이고 들으면 들을수록 대한민국 가관이네요라고 의견 주셨습니다. 그 음주운전 적발 시에 근데 저희가 지금 다루고자를 부분이 이거예요. 검찰과 경찰의 징계 수준이 다르다고 하는데 공무원의 직종에 따라서 이게 징계가 다르다고요?
7: 아 이건 이제 각각 내부 기관의 어떤 규정에 따라서 달라요. 네. 아 근데 이제 경찰 같은 경우 경찰 음주운전 많이 해요. 음. 예, 어 이런 수 따져가지고 뭐 퍼센테이지를 내면 뭐 유사할지 모르지만 네. 하여튼 보이는 수치로는 경찰이 많습니다. 아 그래요. 어, 경찰도 이 음주를 단속해야 될이 경찰관들이 음주한다는 것 자체가 있을 수도 없는 얘기고. 예. 그러다 보니까 경찰에서는 한번 걸리면 무작정 정직입니다. 정직. 어 일체. 예. 정직그 예. 다음에 두 번째 걸리면 예, 계급을 깎는 경우가 있어요. 강등에서 해임. 네. 세 번째 걸리면 이제 이거는 뭐 신분 박탈이에요. 음. 해임에서 파면. 예. 네, 이렇게 이제 경찰은 굉장히 강화가 세게 돼 있는데 음. 검찰은 이거보다는 한참 낮아요. 어. 어, 대검 감찰 규정을 보면. 예, 예. 네, 그러다 보니까 이번에 거이 적발된 이분은 첫 번째 걸렸을 땐 정지기, 감봉 이로 받았어요. 두 번째 걸렸을 때는 정지 기로를 받았고요. 요번세 번째 걸렸는데. 세 번째 걸린 거는 그 대검 그 규정을 보니까 해임 이상 파면입니다. 어. 그러니까 이분은 어차피 예, 규정대로 한다면 신분은 보장받지 그 못할 것 같습니다.
1: 예. 그, 이번 주 금요일부터 설 연휴 시작되지 않습니까? 네. 예. 지금 한국교통안전공단에서 보니까 최근 5년 그 연휴기간, 설연휴기간에 음주운전사고가 모두 9천여 건이라고 해요. <웃음> 평소보다 연휴 기간에 사고 발생률이 상당히 좀 높다고 하는데 이 음주운전 왜 이렇게 계속 할까요 이게 참 어떻게
9: 근데 이제 어쨌든 명절 연휴에 좀 풀어진 마음과 음, 네. 그리고 이제 어차피 낮에도 음복 같은 거를 음, 하시는데 너무... 어~ 그런 경우는 절대 운전 잡으시면 안 됩니다 네. 다 나옵니다 불어서 나오는 거고 또 조금 밤늦게 드셨다면 아침에 운전하시면 절대 안 됩니다. 기본적으로 운전대를 잡으면 그 자체가 살인행이다라는 것만 명심해 주시기 바랍니다. 절대 어. 그 운전대 잡으시면 안 됩니다. 예. 경찰들 아까 또 네. 알게 모르게 좀 이렇게 하고
1: 있다고 하는데 그 심리는 뭐라고 보세요? 나 근데, 나는 안 걸릴 것이다. 나는 또 내가 다 알고 있잖아. 이렇게 되는 거 아닐까요? 네.
7: 뭐 지금은 그런 사고 방식을 갖는 사람이 없겠지만 그 전에 경찰관들 아이 뭐. 동료가 하는데, 뭐, 신분증 보여주면, 뭐, 봐주겠지. 어. 택도 없는 소리거든요. 예. 면 예. 봐주면, 봐주는 그 경찰관이 교도소 어. 갑니다. 어. 그러니까, 이제, 상상도 할수 없는 일이고요. 예. 아, 그리고 또 그렇게 엄밀히 해야 되고요. 음흠. 더더군다나, 이제, 경찰이나 검찰은, 단속하는 공무원이잖아요. 그렇죠. 기소하는 공무원이고요. 벌 주는 공무원이잖아요. 검찰은. 그 적어도 검경만큼은 솔선수범에서 이런 짓 하면 안 되겠죠. 그래서 비난 가능성이 더 많기 때문에 강력하게 처벌하는 거고 그건 제가 볼때 숙명처럼 감수해야 된다고 생각합니다.
9: 네. 뭐 어쨌든 이전에는. 이런 뭐 온정주의가 많이 있었습니다. 과거에. 예, 과거에는 예, 예. 그래서 그것을 우리는 빠르게 신속하고 음. 엄정하게 극복해야 됩니다. 예, 올해부터
1: 윤창호법 시행되고 있습니다. 정말 그 절대로 술한잔한 한 입이라도 드시면 음주운전은 하지 않으시기를 간곡히 부탁드리겠습니다. 부탁이 아니고 이건 안 하셔야 돼요. 그러면. 예, 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰. 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 지난해 11월 출생아 수가 같은 달 기준으로 통계 작성 이후 역대 최저치를 기록했습니다. 혼인도 인구 감소 등 영향으로 최저 수준으로 떨어졌습니다. 남녀의 월급 격차가 나이가 들수록 더 벌어지는 것으로 나타났습니다. 통계청이 오늘 발표한 2017년 임금근로 일자리별 소득 결과를 보면 남자 임금근로자는 평균 월소득은 337만 원, 여자는 213만 원으로 조사됐습니다. 홍남기 부총위 겸 기획재정부 장관이 올해 일자리 15만 개 목표가 쉽게 되지 않을 수도 있다, 가용한 모든 정책을 다 동원하겠다고 말했습니다. 국가인권위원회가 신원조사에 대한 법적 근거를 마련하고 수집하는 개인정보의 범위를 최소한으로 줄일 것을 권고했습니다. 한국교통안전공단이 2015에서 2017년 사이 전국에서 발생한 교통사고 67만여 건을 분석한 결과 서울에서는 차도 통행 중 보행자 사고가 차량 만 대당 7건 꼴로 발생해 전국 평균 3.4건보다 2배 이상 많았습니다.
8: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 인천과 청주 지역은 먼지 안개 현상이 나타나고 있어서 시야가 다소 부역해 보이고 있는데 실제로 미세먼지 상황도 좋지 않습니다. 인천, 청주뿐 아니라 서울과 인천, 경기도, 세종과 충청북도, 전라북도와 광주 지역을 중심으로 초미세먼지가 나쁨 단계를 보이고 있고요. 충청북도 지역은 미세먼지 또한 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 대기가 정차한 데다가 앞으로는 또 중국 쪽에서 미세먼지가 더 날아들 것으로 예상됩니다. 되면서 중서부지방과 전라북도 대구 지역을 중심으로 종일 나쁨 단계가 예상되고 내일 오전까지도 나쁨 단계를 보이는 곳이 있겠습니다. 다만 오늘 밤 남서쪽 지역부터 비가 내리기 시작해 내일 남부지방과 충청북도 남부지역, 강원 영동지방은 비예보 눈예보가 있고 내일 낮부터는 또 찬바람이 다시 유입될 것으로 보여서 내일은 미세먼지 상황 호전되겠습니다. 남서쪽에서 다가오는 기압골의 영향을 받게 되면서 이미 제주도지방과 목포 등 우리나라 남서쪽은 흐려졌습니다. 밤이 되면 제주도와 전라남도 해안 지역부터 비가 시작될 것으로 보이고요. 앞서 전해드렸듯이 내일은 남부지방과 충청북도 남부지역, 강원 영동지방을 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다. 중부지방보다는 남부지방에 좀더 많은 비가 내리면서 남해안 지역은 5에서 20mm, 제주도 지방은 더욱 많은 10에서 40mm 가량의 비를 내다보고 있고 기온이 낮은 강원 영동지방이나 경상북도 동해안 지역은 3에서 8cm 가량 눈이 다소 쌓일 것으로 그밖에 남부지방도 1에서 5cm가량 눈이 내린다면 다소 내려 쌓일 것으로 보이기 때문에 주의하시기 바랍니다. 오늘 낮최고온 서울 8도를 비롯해 정은 5도에서 13도 예상됩니다. 지금 서울 기온 5.5도입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
4: 네 점심시간을 지나면서 나른해지기 쉬운 낮 시간입니다. 단조로운 고속도로를 달리다 보면 졸음이 오기 쉬운데요. 졸음이 몰려올 때에는 졸음 쉼터나 휴게소에서 꼭 쉬어가시기 바랍니다. 경부고속도로 서울방면으로는 기흥에서 수원 사이와 또 양재부터 반포 사이로 여전히 더딘 흐름 남아있고요. 반대 부산 쪽으로 서초 부근 사고는 처리작업이 마무리됐지만 한남부터 속도 줄여 지납니다. 이후로는 동탄분기점 부근에서 작업을 했기 때문에 기흥동탄부터 차량들의 속도 떨어져 지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 동수원 부근 갓길에는 대형 화물차가 고장으로 서 있기 때문에 주의해서 지나셔야겠고요. 청주 영덕강고속도로 청주 쪽으로 수리티 터널을 앞두고는 사고가 났습니다. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 정체 시작됐습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 1시 33분 지나고 있습니다. 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 노영민 청와대 비서실장 1월 8일 취임을 했는데 네. 어, 노영민 체제가 들어선 이후에 내부 분위기가 확 달라졌다고요?
11: 뭐 그런 얘기가 좀 있습니다. 그런데 어, 그런 얘기가 좀 흘러나오고 있던 와중에 네. 어, 중앙일보가 보도를 했어요. 최근에 어, 청와대 핵심 관계자를 인용했는데요. 이런 얘기를 합니다. 그 임종석 전 비서실장은 이 발생한 현안에 대해서 유연하게 대처하는데 능숙했다면, 네. 아, 노영민 신임실장은 지향점을 미리 예측하는 능력이 뛰어나다, 이렇게 밝힌 거예요. 어. 그러니까 이쯤되면 은 무슨 일이 있고, 이쯤되면 무슨 일이 있고, 약간 루틴하게 이루어지는 일들 있잖아요. 예, 뭐 예, AI 예. 발생이랄까? 뭐 음. 이런 것들. 그러니까 이제 정치 오랫동안 하셨기 때문에, 네. 이런 거에 대해서 좀 구체적으로 지시를 내리는 굉장히 꼼꼼한, 그리고 어. 미래 대비형이라고 예. 하고, 또 이제 기강 회의에 대해서 좀 문제가 많지 않았습니까? 그랬었죠. 그래서 어 거기에 대해서도 굉장히 조금 그 주도권을 가지고 일을 풀어간다 그런 얘기가 나오고 있습니다. 음. 그리고 또 다른 청와대 관계자는 아, 문대청 문 대통령이 실제로도 그 노영민 실장에게 상당한 전결권을 주고 있는 것으로 안다 이렇게 말을 했다고 해요. 음. 근데 사실 이제 이것을 엿볼 수 있는 하나의 사례가 바로 그거였죠. 지난 23일이었는데. 아 대통령의 대면 보고를 줄여라 이렇게 지시를 했잖아요. 네. 그러니까 그것도 사실은 이제 그만큼 신뢰의 어떤 표현이다라는 얘기가 지금 돌고 있고 어쨌든 이렇게 지시를 한 것은 대통령에게 조금 더 많은 휴식을 주자는 것이 아니라 아, 대통령이 업무 시간 이후를 좀 다양한 소통 채널로 활용하려는 데 있다. 이렇게 설명했다고 오늘 중앙일보가 전달하고 있습니다. 네. 네.
1: 뭐 보도에서 뭐 그랬다더라, 뭐 핵심 관계자를 인용해서 네. 뭐 이런 식으로 많이 전하고는 있습니다만 네. 실제로 지금 청와대 노영무 실장 가자마자 기강 세우기를 좀 가장 우선했다는 뭐 그런 얘기가 나와요?
11: 그렇죠. 그 동안 사실 청와대에서 크고 작은 잡음이 있었던 게 사실이죠. 비서관의 예. 뭐 음주운전, 경호처 직원의 폭행 사건, 김태우 전 특별감찰 반원. 뭐 일종의 폭로 그것이 이제 거의 활용점정이었는데 그래서 사실은 더불어민주당 내부에서도 기강 회의를 좀 바로 잡아야 된다 이런 얘기가 있었던 게 사실이에요. 네. 아, 노영민 비서실장 그청와대 들어가자마자 청와대 전체 직원들한테 서신을 보냈어요. 음. 절제와 규율의 청와대가 돼야 된다. 아 사무실마다 걸린 춘풍 추상 문구를 다시 한번 생각해라. 이렇게 얘기를 하면서 어, 어쨌든 14일 날 현안 점검 회의를 시작으로 어, 또그 아, 회의에서는 또 SNS를 통해서 사적인 얘기하지 말라 이렇게 굉장히 기강을 잡는 그런 모습을 보이고 있습니다. 그리고 지난주부터는요. 예. 낮술 금지 이렇게 아예 지시를 했고 음. 퇴근하는 직원들에 대해서 불시 가방 검색도 가능하다 이렇게 밝혀가지고 예. 여러 가지 분위기가 변하고 있는 건 사실입니다. 어쨌든 그문 대통령이 어떤 신뢰에 대해서는 뭐 노영민 실장이 확실하게 잡고 가는 것 같은데 그 신임 실장 되자마자 문 대통령이 그 노영민 실장한테 직접 경제계 인사도 만나라 이렇게 얘기했잖아요. 음. 그래서 비서실장한테 경제계 인사 만나라고 하는 건좀 이례적인데라고 얘기를 했는데 실제 한 10년 이상 기업을 운영하는 그런 경험이 있기 때문에 네. 굉장히 이쪽에또 지식이 밝은 것으로 전해지고 있습니다. 네. 네. 네.
1: 어제 저희가 정치화터에서이 부분도 좀 다뤄봤습니다만 그 신남방 정책 특별경영 특별위원장을 겸임하고 있는 청와대 김현철 경제보좌관 어제 사표 전격 수리됐어요.
11: 그렇습니다. 뭐 일이 없으면 불평만 하지 말고 아세안으로 가라 이런 취지의 발언으로 논란이 있었습니다. 즉각적으로 사표를 제출했는데요. 어제 김의겸 대변인이 브리핑에서요. 이 김현철 보좌관은 아침에 출근하자마자 사의를 표명했다면서 네. 대통령이 오후에 이 사의를 받아들였다고 밝혔습니다. 사실상 발언 하루 만에 이렇게 사의를 받아들였기 때문에 문책성 인사다 그런 평가가 나오고 있고요. 어 대통령이 김보좌관을 직접 만났다고 해요. 예기치 않은 일이 발생해서 너무 안타깝다 어, 이렇게 말한 것을 전해졌고요. 또 발언의 취지를 본다면 이, 지금 김현철 보좌관이 맡고 있는 신난방정책의 중요성을 강조하다 보니까 나온 말이라면서 뭐 안타까움을 함께 표한 것으로 전해지고 있습니다. 네.
1: 네. 그 청와대에서 사표를 좀 즉각 수리한다거나 이런 일은 별로 없었던 것 같았는데요
11: 별로 없었죠 예. 그리고 뭐 탁현민 선임 행정관 같은 경우는 음. 몇번 탈출을 시도했으나 뭐그 못했었죠 그래서 네. 보통 문 대통령의 어떤 인사 스타일에 비춰봤을 때 굉장히 이례적인 건 사실입니다 그러니까 그만큼 이번 사안을 좀 심각하게 바라봤다는 건데요 어 사실 그이 그러니까 발언을 듣자마자 좀 과거 발언을 떠올리신 분들 많아요. 박근혜 대통령 당시에 뭐 청년들에게 중동가라 이렇게 얘기를 했었잖아요. 그래서 이제 그것을 연상시킨다는 라 반응들이 많았었고 하필이면 그 이제 김현철 보좌관의 발언 중에 20대 청년들 그리고 50대 남성들을 좀 겨냥한 듯한 얘기들이 있었기 때문에 네. 지금 그 양측 연령층에서 지지율이 좀 하락하는 그런 분위기 아니겠습니까? 음. 그래서 해당 발언이 지금 상황에 더 기름을 붓는 격이다 이렇게 판단을 하는 것 같습니다. 그리고 또 이제 설이잖아요. 설 민심이 굉장히 중요한데 좀 선제적으로 대응하지 않을 수 없는 상황. 뭐 대통령, 국정 지지율도 그렇고 민주당의 지지율도 그렇고 여러 가지 하락세. 그 면에서 부담을 느낀 것 같습니다. 제가 조금 전에 노영민 비서실장 얘기를 했는데 네. 사실 이 비서실장의 어떤 그 판단도 한몫하지 않았겠느냐 아. 어, 이런 얘기도 나오고 있어요. 실제. 이번
1: 사표 수리에 대해서 네,
11: 즉각적으로 사표 수리한 것이 아무래도 노영민 비서실장이 어른거린다 뭐 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 네. 네.
1: 자유한국당 쪽으로 가보겠습니다. 어제 황교안 전 총리가 전당대회 출마를 공식적으로 밝혔습니다. 청와대와 여권 향해서 맹비난했고 또 여기에 대해서 여당은 강력히 좀 비판에 나섰다고요?
11: 일단 어제 오늘 더불어민주당 중진 의원들이 요 어, SNS에 글을 올리면서 굉장히 좀 격앙된 반응을 보인 게 사실입니다. 아, 박근혜 정부 당시에 법무장관의 총리까지 지냈고 나중에 대통령 권한을 대행까지 했던 황전 총리가 과거에 대한 반성도 없을 뿐만 아니라 어제 출사표 내용 자체는 뭐 내용도 그렇고 팩트도 전혀 다르다 이렇게 반박을 한 겁니다. 네. 아, 예를 들어 육선의 이석현 의원은 SNS에 글을 올렸어요. 어, 실업자 100만 명, 자영업자 폐업이 100만이라는 그 말에 대해서 아, 황교안 후보는 100만밖에 모른 듯하다. 그리고 503호. 백만 믿고 나온 건지 이렇게 빚고 왔는데, 음. 아, 사실 지금 사무실을 얻었는데, 뭐, 이 503이라는 얘기도 있고, 그리고 박근혜 전 대통령 사실 이제 수영번호가 503이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 여기에 대해서 이제 빚대서 약간 빚고 온 그런 얘기였고요. 이 삼선의 이인영 의원 역시 이 황교안 총리에 대해서 이제 글을 굉장히 좀 신랄하게 썼어요. 뭐, 황당하다, 교활하다, 아나무인이다, 이렇게 글을 쓰면서, 아, 민주화를 위해서 땀한 방울, 헌신한 사람이 어디다 대고 386을 씹느냐 거의 이렇게 격한 반응을 보였고 아, 삼선의 김태년 의원 역시 80년대 연대로 되돌아간 느낌이다 이렇게 적고 있습니다. 음. 그 외에도 뭐 박영선 의원 등등에서 여러 명의 중진 의원들이 어그 평소와 달리 굉장히 좀 세게 발언을 좀 하고 있는 게 사실입니다. 네. 그그
1: 논란이 된 황교안 총리의 출마 선언문에 어떤 내용이 있는 거예요?
11: 제꽤 많은 일가 있었는데 기본적으로. 어, 지금 청와대, 그리고 여권에 대해서 비판의 화살을 돌렸는데, 이 국민의 고통과 불안의 뿌리는 문재인 정권의 폭정 때문이다라고 규정했고요. 무덤에 있어야 될386 운동권 철학이 21세기 대한민국의 국정을 좌우하고 있다. 아, 또, 철 지난 좌파 경제 실험인 소득 주도 성장이 이 정권의 도그마가 됐다. 이렇게 지적하기도 했습니다. 아, 사실 뭐, 저는 이제 좀 뒤에 세대긴 하지만 80년대 실제 그 독재 시절에 그 일부 386, 그 당시에 제 학생들 정말 목숨 걸고 민주화 운동을 했잖아요. 근데 그런 사람들 입장에서는 공안 검사 출신의 어떤 황교안 전 총리 의 발언이 굉장히 좀 모욕적으로 들린 것은 아닌가 이런 생각을 하게 되고요. 네. 어쨌든 황교안 전 총리가 언급한 실업자 100만, 자영업자 폐업 100만 발언도 팩트와 전혀 다, 그 같지 않습니다. 예를 들어 어, 실업자 수 같은 경우는 그 지금 뭐 문재인 정부 들어서 갑자기 늘어난 게 아니라. 어, 박근혜 정부 시절인 2016년에 이미 100만 명을 넘어섰어요. 음. 그때가 황교안 총리가 총리하고 있을 때입니다. 그렇기 아. 때문에 본인 얼굴에 침을 뱉었다 이런 얘기가 나오고 있고 실업률도 계속 이제 그 올라가고 있는 건 사실인데 2015년에는 3.6%, 그리고 2016년에 16년과 17년에는 3.7%, 그리고 작년에 3.8% 이 정도의 이제 실업률 증가기 증가기 때문에 뭔가 팩트나 맥락에 좀 어긋난 것은 아닌가 이런. 지적이 함께 나오고 있습니다.
1: 네. 그럼에도 어제 나왔던 그 여론조사에서는 황전 총리가 상당히 좀 고무적인 결과가 있었다면서요?
11: 그렇습니다. 일단 그 출사표 던진 날 발표된 대선주자 선호도에서 처음으로 1위에 올랐습니다. 황교안 음. 전 총리가 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 21일부터 25일까지 19세 이상 성인 2500 15명을 대상으로 실시를 했습니다. 그런데 네. 여기서 17.1%를 기록해서 어, 2위인 이낙연 총리를 오차범위 내에서 앞선 겁니다. 이낙연 총리는 어, 15.3%가 나왔네요. 네. 음. 어쨌든 당내에서는 황교안 대세론이 확산되는 분위기고 또 그에 반해서 어, 또 이른바 비박계 이쪽에서도 굉장히 좀 반발하는 움직임이 있는데요. 어, 비박계 좌장이죠. 김무성 의원은 벌써 줄서기가 시작됐다. 음. 아, 권력을 따라 끊임없이 날아드는 불나비처럼 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했고요. 네. 홍준표 전 대표는 이 당이 도로탄핵당, 국정농단당이 됐다면서 강력하게 비판하기도 했습니다. 네. 음. 홍준표 전 대표는 오늘 그뭐 출사표 던진다고 하는데 어, 아직 시간은 어떤지 모르겠습니다. 네.
1: 네. 여론조사 자세한 조사 개요 결과는 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 되겠습니다. 아, 네. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 자 이승환 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
11: 고맙습니다.
3: 오태훈의 기사 본부
1: 세계 최대 산유국 중에 하나라고 하는 베네수엘라. 요즘 정정 불안이 심상치 않습니다. 마두로와 과이도 두 명의 대통령이 나타나는가 하면 미국이 마두로 정권 붕괴를 노린 경제 제재 카드를 꺼내들기까지 했다고 하는데 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 베네수엘라에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 뭐 베네수엘라 경제가 파탄 났더라. 뭐 음. 현금 뭉치가 뭐 어마어마하게 들고 가도 빵 하나를 제대로 못 산다더라. 뭐 이런 얘기는 그 전부터 많이 들었었거든요. 네,
10: 인플레이션이 100만 퍼센트라고 하죠.
1: 100만 퍼센트. <웃음> 이
10: 정도면 거의 종이라고 봐야, 봐야 되는데요. 네. 그래서 관광지에서 종이를,
1: 종이로 어, 접어가지고 가방을 만들어서 음. 사람들한테 판다. 뭐 이런 어. 얘기까지 들립니다. 예. 그런 그 경제적으로 불안한 나라에서 대통령이 두 명이 탄생했다는 게 이게 무슨 말이에요?
10: 뭐 일반적인 상황 같으면 불가능하다고 봐야 되는 거죠. 네. 그러니까 보통 쿠데타 같은 거 일어났을 때. 음. 그럴 때. 내가 서로 대통령이다. 이런 상황은 있는데 네. 지금 쿠데타 상황도 아니거든요. 어. 그러니까 굉장히 지금 상황이 심상치 않다고 얘기를 하는 건데요. 원래 대통령은 니콜라스 마드로입니다. 네. 지난 10월부터 두 번째 대통령 임기를 시작을 했는데요.
1: 그런데 연임한 당... 거예요, 그러니까? 아
10: 재선에 성공한 거죠. 예. 예. 그런데 닷새 뒤였어요. 우파 야권이 장악한 의회가 음. 마드로 대통령의 재선이 불법이다. 이렇게 선언을 해버리고 네. 과이도 국회의장이 사실상의 대통령이다. 이렇게. 밝히고 있는 상황입니다.
1: 어. 그러니까
10: 갑자기 느닷없이 베네수엘라의 대통령이 두 명이 된 상황이 돼버린
1: 거죠. 정리를 하면 대통령 선거를 치렀고 거기서 당선이 돼서 재선이 된거 아니에요.
10: 그렇죠. 국민들이 직접 뽑은 거죠.
1: 그런데 의회가 야권이 장악한 의회가 불법이라고 해서 새로운 국회의장을 대통령이라고 이제 얘기한 거 아니겠습니까?
10: 그 사실은 베네수엘라 법이 어떻게 됐는지 정확하게 제가 알지는 못하겠어요. 예. 그런데 그 일종의 이제 의회 힘이 강할 경우에는 이렇게 음. 대통령 자격을 뭐이운위할 수는 있거든요. 네네. 그런데 그렇게까지 가능하지는 않을 것 같아요. 제가 볼 때는 음. 왜냐하면 그 전임이 차베스 대통령이었기 때문에 예. 차베스 시절에는 대통령의 힘이 막강했거든요. 그랬다고 해요. 네. 예, 예. 그러니까 의회가 그 정도까지 견제할 정도로 힘이 강하지는 않았다고 보는데 여기에는 굉장히 뿌리 깊은 뭔가가 숨어 있다는 거죠. 예. 그 배경이 뭐냐면은 작년 5월에 이제 대선이 있었거든요. 예, 예. 마드로 대통령이 68% 득로 다시 재선에 성공했습니다. 어. 그런데 의회가 사실은 뒤늦게 이게 무효라고 주장을 하고 있는 거거든요. 예. 야당 유력 후보들이 같은 연금을 당하거나 지금 수감을 당해서 출마를 할수 없는 상태였다. 아,
1: 선거를 치르는 과정에 네. 야당의 주요 후보들이 수감당하거나 뭐 감금돼 있거나 이런 것 때문에 아예 출마 자체를 못할 수도 있었다? 네. 그러니까
10: 이게 불공정 선거였다 이렇게 주장을 하는 겁니다. 예. 그런데 사실은 그렇게 출마할 사람이 많지는 또 않았다 그래요. 어. 일종의 정치적 명분을 내세운 거 아닌가 싶은데요. 예. 그래서 국민들한테 대규모 반정부 시위에 나서라 이렇게 촉구를 했고요. 음. 그 시위장에서 과의도 국회의장이 내가 임시대통령이다 이렇게 선언을 해버린 겁니다. 네. 그러니까 당연히 시위가 격화되고 이날 음. 시위 도중에도 26명이 사망하는 유혈 충돌이 발생하기도 했습니다.
1: 아. 어. 아 이런 일들이 있어서 뭐 다른 나라에서 뭐 개입을 해서 이거 유럽 쪽에서는 누가 대통령을 인정해야 된다 어, 예. 말이 얘기가 여기서 나온 거군요. 예 맞습니다. 어. 그러니까 나라별로
10: 이해관계가 네. 엇갈리는 거에 따라서 우리는 저쪽 대통령이다. 음. 우리 지지한다 아니다 나는 저쪽 대통령 지지한다 이렇게 나오는 거죠.
1: 그러면 이제 미국이 이제 베네수엘라 사태에 상당히 많이 이전부터 샤베스 대통령 때부터 좀 개입도 했었고 관계가 좀안 좋기도 하고 했었는데 그럼 미국은 지금 어떻게 하고 있는 상황이에요?
10: 미국 재무부가 베네수엘라 경제 제재안을 발표를 했습니다. 국영 석유회사의 미국 내 자산을 동결하겠다. 어. 마드로 정권으로 송금하는 것도 차단하겠다. 이 조치가 실현되면 우리 돈으로 한 12조 3천억 원 베네수엘라 입장으로 보면 어마어마하게 큰돈인데요 네. 이 정도의 수입원이 막혀버리게 됩니다 음. 또존 볼턴 국가안보회의 보좌관 태도가 더 심상치가 않은데요 네. 기자회견장에 콜롬비아의 군병력 (5000명이라고) 적힌 메모패드를 들고 나왔어요 그러니까 일부러 보라는 거죠 베네수엘라 얘기는 콜롬비아 얘기는 왜 나오는 거예요 그러니까 콜롬비아는 베네수엘라 국경을 막댄 국가거든요 아. 근데 대표적인 친미국가예요. 예. 그러니까 거기에 미군 주둔이 있거든요. 음. 그 군대를 빼서 베네수엘라에 우리가 투입할 수 있다. 이걸 경고하고 나선 겁니다.
3: 네.
10: 미국뿐만 아니라 브라질, 칠레, 페로, 파라과이 등등에서 남미 우파 정부 지도자들도 네. 과이도 의장을 임시 대통령으로 인정을 한 상황이고요. 음. 정반대로 베네수엘라의 우방인 중국과 러시아. 네. 또 멕시코, 쿠바, 볼리비아 일종의 좌파정부가 잡은 곳들이죠. 음. 이런 곳들은 내정간섭을 하고 있다 이렇게 비난을 하면서 네. 또 마두로 대통령을 지지한다고 밝히고 있는 상황입니다.
1: 어, 그러면 정리를 하면은 미국뿐 아니라 이제 서방 쪽에서 또 남미 쪽의 상당수의 국가들은 지금의 임시 대통령으로 주장하고 있는 과이도 의장, 예. 국회의장을 예. 인정하고 있는 것이고. 중국, 러시아, 뭐 이런 쪽은 이제 마두로를 지지하고 있는 거군요. 네, 그렇죠. 어. 그러니까 이게
10: 역사나 정치 경제적인 아주 요인들이 복잡하게 얽혀 있는 건데요. 그러니까 그
1: 부분인데, 네. 미국이 뭐 베네수엘라에 대해서 뭐 중미고, 뭐 남미고 이런 게 있으니까 뭐 있다고 치지만, 러시아, 중국 쪽에서 이렇게 베네수엘라에 개입하는 이런 부분은 왜 나오는 거예요?
10: 일종의 이제 사실은 뭐 냉전은 끝났지만, 네. 냉전의 그 영향이 지금까지 남아있다고 볼수 있는 거죠. 음. 그러니까. 이 우리를 보통 이제 북아메리카라고 얘기하고 남아메리카 그래서 북미 남미 이렇게 얘기하잖아요. 그런데 네. 그 기준이라고 하는 걸 미국을 중심으로 얘기를 하니까 북미 남미 이렇게 얘기를 하는데 음. 실제로 남미 쪽에 있는 사람들은 학자들은 라틴 아메리카라고 보통 표현합니다. 예. 그런데 미국이나 이쪽에 그 아메리카 대륙의 영향력을 누가 가져가느냐에 따라서 패권에도 영향을 미칠 수 있거든요. 어. 그러니까 지금 이제 말씀드렸던 것처럼 우파하고 좌파로 지 갈려 있잖아요. 네. 그러니까 남미에서 우파 영향력을 확대하려고 하는 전략적인 포석이 깔려있다고 하는 거죠. 그러니까 1990년대 말부터 차베스 대통령이 집권하면서 남미의 좌파 바람이 불었거든요. 예. 근데 남미에서 베네수엘라의 영향력이 굉장히 큽니다. 아, 그래요? 예. 왜냐하면 남미 가보신 적 있는 분들은 아시겠지만 볼리바르라고 이름 붙여진 지명이나 이런 것들을 굉장히 많이 보셨을 거예요. 음. 그러니까 15세기 이후에 스페인하고 포르투갈 이 이제 식민지로 삼았잖아요.
3: 그런데
10: 네. 18세기에 독립 운동이 일어나요. 어. 그 독립 영웅이 시몬 볼리바르고요. 예. 볼리바르가 베네수엘라 출신입니다.
1: 그러니까 라틴 아메리카에서 독립적으로 많이 활동을 하고 있는 영웅 그 전에 그 인물.
10: 왜이저 예. 라틴 아메리카를 사실상 독립시키는데 결정적인 역할을 한 인물이 베네수엘라 출신이라는
3: 거예요. 아, 그래요.
10: 예. 예. 그러니까 베네수엘라의 정치적인 영향력이 굉장히, 아, 그 라틴 아메리카의 정치적 영향력이 음. 베네수엘라가 굉장히 크다는 거죠. 그런데 차베스 대통령이 90년대 후반에 당선이 됐잖아요. 예예. 그래서 전부 좌파로 쫙다 바뀌었어요. 음. 라틴 아메리카가 국가들이. 어. 그런데 2013년에 차베스 대통령이 암으로 사망한 이후부터 상황이 반전되기 시작합니다. 네. 아르헨티나를 시작으로 대부분 국가들이 우파나 극우 성향 대통령이 막 당선되기 시작했어요.그니까 음. 마두로 대통령은 차베스의 후계자거든요 그러니까 미국 입장에서는 눈에 가시 같은 존재라는
1: 거죠.그니까
10: 어. 미국이 지지 하는또과이도 국회의장은 한마디로 친민사예요.아
1: 과이도 국회의장 응, 그렇죠 네. 미국이 지지한다고 하니까
10: (36살로) 나이도 젊죠. 중산층 가정 출신이고 미국에서 행정학 석사 학위를 또 받았어요.그니까 어. 대학생 시절부터 반차베스 시위를 주도한 인물이거든요. 그니또 그러니까 국회의장에 취임하기 전인 작년 12월에 비밀리 미국을 방문해서 모정의 비밀 외교를 한거 아니냐 이런 예. 얘기까지 지금 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 어. 이렇게 차이도 그 의장 뒤에 아 과이도 의장 뒤에 네. 미국이 있다라고 음. 하는 의심을 지금 하고 있는 거죠. 네. 그런데 또 이렇게 해버리니까 중국과 러시아 같은 경우에는 라틴 아메리카의 좌파 영향력이 축소되는 걸 우려할 수 있잖아요. 음. 그래서 이제 미국의 반대 쪽에 서 있는 거죠. 네. 그래서 유엔 안보리에서 베네수엘라 문제 다루자 이런 얘기가 나왔는데 어. 중국하고 러시아가 반대해서 결국 은뭐 상임위에서 다루지도 못했어요.
1: 예. 앞서서 이제 그~ 아메리카를 북미 남미로 사는 건 미국의 시각이라든가 네. 미국을 중심으로 해서 본다고 하셨는데 그만큼 이 중남미 지역에서 미국의 입김도 크고 미국의 뒷마당이라고까지 표현을 하고 있는 상황인데 군사 안보에 대한 우려도 상당히 좀 있지 않을까 걱정이 되기도 하거든요 그렇죠 우리가 가장
10: 익숙한 사건이 쿠바 사태잖아요 네. (1960년대) 그 소련이 쿠바에 미사일을 배치하려고 했을 때 네. 사실 핵탄두가 실려 있는 미사일인데요 음. 이게 이것 때문에 (3차) 대전 직전까지도 가지 않았습니까? 그러니까 미국 입장에서 이 뒷마당이라고 할수 있는 남미에 친미 정권을 세우느냐. 이게 안보에 직결된 문제라는 거예요. 네. 그래서 과거에 이제 중남미라고 할수 있는 파나마나 콜롬비아 이런 내전에 직접 개입을 해서 정권을 전복한 경우도, 경우도 있었거든요. 어.
3: 그러니까
10: 그쪽이 니까그 만약에 좌파가 잡게 되면 은 미국 안보가 불안해진다고 하는 생각을 하는 거죠. 네. 그러니까 또 반대로 생각하면 러시아 입장은 어떻게 해야 되겠어요? 음. 중국이나. 그쪽하고 군사협력을 맺어야 되지 않겠어요? 미국 예. 견제하려면 아. 그래서 베네수엘라에 절, 전략 핵 폭격기를 지금 배치를 하고 있는 상황이에요. 예. 각종 군사 지원도 하고요. 이란은 핵 개발 원료라고 할수 있는 우라늄을 베네수엘라에서 지금 공급받고 있는 상황입니다. 또 쿠바하고 베네수엘라가 또 군사 교류도 하고요. 그러니까 군사적인 면에 있어서도 서로 간에 이렇게 딱 부딪치고 있는 상황이라는 거죠.
1: 음. 베네수엘라가 세계 최대 산유국 중에 한 나라 아니겠습니까? 예 네, 그렇죠 우리한테는 익숙치 않지만
10: 어~ 석유 매장량으로 따지면 세계 (1위를) 다투는 정도 사우디하고 거의 비슷합니다 근데 지금
1: 베네수엘라가 우리가 직접적인 관계가 없기 때문에 대부분의 뉴스를 이제 차베스에 대한 이제 여러 가지 미국 쪽의 불만이라든가 좀 돌변할 수 있는 그런 행동 이런 거에 대해서 많이 <웃음> 지적들이 나오게 되고
10: 우리가 영민식 언론의 관점으로 자꾸 바라봐서 그래요
1: 그러니까요 근데 이 베네수엘라가 이 산유국인데도 불구하고 여러 가지 경제도 안 좋고 또 여러 가지 외세에 대해서 막기도 힘든 상황이고 이런 것이 또 문제가 되지 않을까 싶은 마음이 있어요.
10: 이게 사실은 가장 심각한 문제인데요. 베네수엘라는 세계 최대 석유 매장량을 갖고 있는 나라인데 그래서 미국이 일찍부터 정유회사가 그 유전을 다 거의 소유하다시피 했어요. 어. 그리고 부유층이 또 거기에 나오는 수익들을 독점하기도 했고요. 차베스 정권 시절에 정유회사를 몰수를 해서 국유화해버립니다.
1: 아, 정유 시설과 회사를 네. 어.
10: 그 당시에는 또 유가가 좋았거든요. 예. 예. 근데 이게 베네수엘라에 매장되어 있는 석유가 대부분 중질류라고요 굉장히 끈적끈적한 원유예요. 어. 예, 예. 이걸 정유하는 비용이 굉장히 많이 들거든요. 음. 유가가 좋을 때는 베네수엘라 뭐 석유 판매하는데 아주 문제가 없었고 그게 다 수입으로 돌아와서 극빈층의 네. 복지 재원으로 도 많이 활용을 했는데
3: 음.
10: 어, 차베스 대통령이 죽고 난 다음에 원유 가격이 급락하기 시작했잖아요. 네.
1: 네.
3: 어.
10: 그러니까 베네수엘라가 석유를 팔아도 이익을 남길 수 없는 상태가 된 거죠.
1: 아, 가공 비용이 더 들어가니까. 네, 그렇죠. 어. 원,
10: 원유 생산 비용 자체가 높으니까. 네. 그러니까 국가의 재정이 제, 그 창고가 텅텅 비게 되고, 그러니까 나랏 돈이 부족하니까 돈을 마구 찍어내기 시작했던 거예요. 음. 그러니까 그리고 또 미국의 경제 제재가 계속 되니까 생필품 구하기도 어려워지고. 네. 초 인플레이션이 발생하고. 뭐 이런 일들이 계속 문제가 발생하면서 경제적으로 굉장히 어려운 상황으로 간 거죠. 음. 그래서 미국이 국영석유회에서 자산을 동결했다고 하는 의미에는 이런 네. 배경들이 다 깔려 있는 겁니다. 어. 그러니까 베네수엘라 돈주을꽉 쥐겠다 이런 거하고 또... 이 차베스 정권 시절에 군부의 영향력이 굉장히 강하거든요. 베네수엘라가 네. 군부 인사들을 그 국영 석유 회사에 많이 넣어 넣어줬어요. 이익을 또 서로 나눠갔기도 하는 이런 어. 이제 공생 관계가 있었거든요. 그럼
1: 현재 지금 군부는 마두로 대통령을 지원하고 있겠네요. 그렇죠. 어.
10: 근데 그 군부의 마음을 돌리기 위해서는 돈줄을 꽉 줘야 되겠다. 네. 돈줄을 주면 결국 군부의 불만이 커지게 되고, 그러면은 과이도 쪽으로 돌아설 것이다. 음. 이게 미국의 계산이라는 거죠. 네. 그런가 하면 세계 최대 원유 소비국인 중국 같은 경우에는 베네수엘라가 또 필요하잖아요. 석유 수입 다변화 때문에. 음. 마두로 정권에 55조 원이 넘는 돈을 지금 지원을 해준 상황이거든요. 네. 그러니까 이 구도를 흔드는 것에 또 반대하니까 또 여기서 또 접점이 만들어지고 어. 복잡한 관계들이 막 섞여 있는 거고요. 그러니까 미국 같은 경우에는 또 히스패닉계가 굉장히 많잖아요. 예. 베네수엘라에서 탈출해서 미국 쪽으로 가 있는 히스패닉계 사람도 굉장히 많아요. 어. 근데 그런 사람들의 여론도 감안하지 않을 수가 없으니까 트럼프 대통령이 이렇게 강력하게 뭔가 조치들을 취하고 있는 거죠.
3: 예,
1: 한 나라의 문제긴 합니다만 이게 국제 사회에 미칠 파장은 또클 수도 있습니다. 우리나라까지도 영향을 줄 수도 있을 것 같은데 앞으로 전망은 어떻게 예측하세요? 일단 국제 유가가 심상치
10: 않아질 가능성이 있다. 그러니까 음. 우리 입장으로 보면은 그게 제일 불안한 측면이 될수 있고요. 네. 어, 뭐 방금 전에도 말씀드렸던 것처럼 앞으로 어떻게 될 것인가에 관한 부분에서 키는 군부가지고 있습니다. 어. 베네수엘라는 그 과거 오랜 시절 군부가 다 집권을 했거든요. 차베스 대통령도 쿠데타를 했다가 군부에서 감옥에 가기도 했다가 다시 풀려나는 뭐 이런 이제 그 과정도 있을 정도였는데 군부가 만약에 마두로 정권을 지지한다면 현 상태가 오래갈 수 있는데 군부가 마음을 돌린다 그러면은 상황이 좀더 심각해질 수 있죠. 네. 그러니까 과이도 쪽으로 힘이 확 실리게 되면서 음. 과이도 쪽으로 정권 교체가 될 가능성도 있습니다. 무엇보다도 경제 상황이 안 좋기 때문에 과거 좌파 정권을 지지했던 극빈층이나 서민층들이 이제 등을 돌리기 시작했다고 하는 점이 아마 이 지금 현 상황을 푸는 하나의
1: 좀 키가 될수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 뉴스 소다 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.